0: — Pierre Conessa, bonsoir. — Bonsoir. — Nous vous recevons pour une chaîne Internet qui s'appelle Thinkurview. Nous sommes en direct. Nous vous recevons dans, votre, dans le cadre de votre capacité à décrypter le, l'Arabie saoudite, la radicalisation et tous ces sujets connexes. Est-ce que vous voulez vous présenter succinctement
1: ?— euh, Bon, ben, bah, je m'appelle Pierre Conessa. Moi, j'ai fait une grande partie de ma vie professionnelle. Dans, j'ai enseigné pendant 5 ans. Ensuite, j'ai fait une grande partie de ma vie professionnelle dans la haute administration, la plus longue période étant au ministère de la Défense. Et puis, euh, j'ai fini les dix dernières années de ma vie professionnelle en dirigeant une société d'intelligence économique. Bon. C'est-à-dire que euh, tout le, le, fil, le fil conducteur, si vous voulez, c'est la, la connaissance et la transmission de la connaissance. Et euh, ce qui est la partie finale de ma vie professionnelle, c'est-à-dire l'intelligence économique, c'est des entreprises qui posent une question précise à laquelle il faut répondre de manière précise et dont il, l'entreprise est en propriétaire du, de la chose. Pourquoi je dis ça c'est parce que le, le sujet dont on va parler aujourd'hui est revenu vers moi après la publication de mon livre sur l'Arabie Saoudite. Qui s'appelle Qui s'appelle Docteur Saoud et Mister Djihad, euh, la diplomatie religieuse de l'Arabie Saoudite. Bon, ce livre avait provoqué un certain nombre de vagues. C'est bizarre, l'Arabie Saoudite, le, l'ambassade m'a jamais invité. Pourtant, j'avais demandé rendez-vous, mais ils ne m'ont jamais invité. Euh, j'ai eu après ça une note, une note extrêmement incendiaire du centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay sur mon bouquin, qui m'accusait d'être saoudophobe. Bon, je leur ai répondu que je pensais que c'était d'être saoudophile qui était un problème. Mais visiblement, à l'intérieur du Quai d'Orsay, il y a des gens qui sont des défenseurs acharnés de l'Arabie Saoudite, pour des raisons sur lesquelles on reviendra. Et donc, après, les choses se sont enchaînées. Et puis là, je viens de terminer donc, un rapport sur le lobby saoudien en France, parce que la commande était passée avant Khashoggi, et elle s'est poursuivie après Khashoggi. Alors, bon.
0: Khashoggi, donc, qui était
1: Alors, Khashoggi était un, de ces, ces, dire, un membre d'une famille proche du pouvoir assez riche, famille de milliardaires.
0: C'est celui qui est passé en vie en achille. Hein.
1: Alors, c'est, donc, lui, c'est ce que les saoudiens appellent un prince félon. C'est-à-dire un type qui connaît le système de l'intérieur, mais qui, une fois qu'il en est sorti, ou de l'étranger, commence à critiquer le système. Bon. Et vous connaissez son histoire. Le type, il va faire au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, il va demander un, un papier parce qu'il veut se remarier. Et puis, vous connaissez la suite de l'histoire, il est euh, arrêté, torturé, dépecé, on, Mohamed, sur ordre de Mohamed Ben Salman, l'écarisseur. C'est lui qui a demandé qu'on le ramène en petits morceaux. Et puis, ça, ça a été prouvé, ça Ah ben oui, parce que euh, les, les, ce que le Saoudien ne savait pas, c'est que le consulat était totalement sonorisé par les services turcs. C'est-à-dire que... Très vite, les, les Turcs, la, femme de, la future femme de Khashoggi était dehors. Donc, quand elle a vu qu'il ne sortait pas, elle a commencé à s'inquiéter, elle était à voir la police turque, etc. Donc, l'histoire est montée jusqu'à Erdogan. Et c'est, les Turcs ont parfaitement géré l'information qu'ils possédaient sur le cas de, de Khashoggi. Donc, dans un premier temps, <coughs> les Saoudiens ont dit Mais non, 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 il a quitté le truc. Regardez, il y a des images vidéo dehors. Et les Turcs ont dit Oui, mais regardez, ce n'est pas lui. C'est-à-dire qu'ils avaient leurs propres images. Alors après, ils ont dit Non, non, mais en fait, il est parti dans une autre direction. Et les Turcs ont dit Non, non, il n'est pas sorti. Et cetera, et cetera. C'est-à-dire qu'en lâchant des petits morceaux d'informations comme ça, ils ont obligé l'Arabie Saoudite à reconnaître qu'effectivement, il n'était pas sorti. Et que il est... En particulier, ils avaient filmé qu'arrivait une, dizaine, une équipe d'une dizaine de personnes qui en plus sont repartis tous ensemble dans un van. Et donc même s'ils voulaient raconter que le mec était dans le van, s'il était dans le van, il était en morceaux, il était dans des petites valises, il n'était pas en entier. Quoi. Et donc c'est comme ça que le scandale est sorti. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'une part le meurtre, l'assassinat d'un type à l'étranger que le pouvoir était complètement euh, impliqué dans cette affaire. Et puis, phénomène qui m'a d'autant plus intéressé, c'est que Khashoggi était le cinquième de la catégorie. C'est-à-dire qu'il y avait eu quatre autres types qui avaient exactement des profils identiques, qui ont purement et simplement disparu. Il y en a deux mais ça, c'est des, des, comment, des habitudes saoudiennes dont il ne peut pas se défaire. Il y en a deux qui sont partis en avion avec des avions loués par le, l'ambassade. Il y en a un qui est parti de, du Maroc avec un avion, il pensait atterrir à Rome, il a atterri à Jeddah. Bon, et puis ensuite, on n'a plus de nouvelles de lui. Il y en a un autre, pareil, il est monté dans un avion, je crois, en Italie, et puis pareil, il s'est retrouvé en Arabie saoudite. Ces types ont disparu. Pourquoi je signale ça C'est parce que Khashoggi, c'est le numéro 5. Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas parlé des quatre précédents On n'a pas parlé des quatre précédents parce que... Les journaux se disent « Mais attendez, c'est une histoire de milliardaires saoudiens. Qui voulez-vous que ça intéresse ?» Donc tu vois le truc, c'est-à-dire quand je dis que c'est une société protégée, c'est que c'est une société vis-à-vis de laquelle nous avons des réactions, y compris médiatiques, qui ne sont pas de même nature que ce qu'on va trouver sur d'autres pays. Voilà.
0: On peut faire le parallèle avec Skripal
1: Ah ben on peut faire un parallèle formidable avec Skripal, puisque Skripal, pour ceux qui s'en souviennent, c'était un ancien agent du KGB qui avait effectivement fait défection et qui était donc devenu un agent double et qui avait renseigné les Britanniques et qui avait demandé le statut de réfugié politique en Grande-Bretagne. Les, le, le GRU ou le, je sais plus, enfin le FSB a décidé de l'éliminer et donc ils ont fait cette opération en choisissant de l'empoisonner au polonium 250. Ce n'est pas la technique la plus simple, mais enfin, en tout cas, ils ont fait quelque chose qui a fait que physiquement, le type est très vite. C'est dégradé, il a perdu ses cheveux, les, les hôpitaux anglais ne comprenaient pas ce qui lui arrivait, et donc c'est devenu une affaire policière dans laquelle ils ont remonté le c'était, truc. C'était,
0: c'était pas du polonium, c'était du Novichok.
1: Bah Novichok, euh, tu connais la combinaison du cocktail bon, Enfin bon, peu importe. Donc c'était quelque chose qui a donné les signes d'une mort visible, c'est ça qui était très étonnant. Donc, la, l'investigation, euh, l'investigation de la police anglaise a amené au fait qu'effectivement, il avait été empoisonné de telle et telle manière. Donc, sanctions contre la Russie, contre les oligarques russes, saisie d'un certain nombre d'avoirs d'oligarques russes à l'étranger. Enfin, le type en a réchappé. Sa fille qui était avec lui a aussi souffert, mais enfin, elle en a réchappé. Si tu mets ça en rapport avec ce qui s'est passé avec Khashoggi, c'est-à-dire que le type est ressorti, mais en morceaux, est mort on se dit, mais pourquoi les mêmes sanctions n'ont-elles pas été prises par les grandes démocraties européennes C'est donc qu'il y a quelque chose qui, effectivement, doit s'expliquer. Et ensuite, tu as vu la façon dont ont réagi les Américains, les Français, etc. Il y a même eu cette phrase extraordinaire de notre président de la République disant, mais Khashoggi n'a rien à voir avec le Yémen. C'est-à-dire que dans la campagne de, 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 d'extraordinaire émotion que ça a créée, là où les Allemands ont décidé qu'effectivement, on ne pouvait pas garder avec l'Arabie saoudite des, des rapports de même nature, donc arrêter en particulier les exportations d'armes, la France a dit non, non, ça n'a rien à voir. Et cela dit, aujourd'hui, il n'y a aucune sanction contre l'Arabie saoudite. Comment ça se fait Alors, c'est un sujet en soi. Donc, je me suis intéressé à cette question, c'est-à-dire, comment fonctionne ce qu'on pourrait appeler le lobby saoudien en France Alors, première chose, il faut bien se rendre compte que euh, l'histoire de l'Arabie saoudite sur le plan de la communication est une histoire longue. C'est-à-dire qu'au départ... Les Saoudiens pensaient que maîtriser la presse arabophone, c'était déjà une bonne acquis, ça suffisait. Bon. Premier choc pour eux, c'est la constitution d'Al Jazeera par le Qatar. C'est-à-dire le petit dernier qui arrive, qui est plein de pognon, qui crée une chaîne, qui commence à acquérir une autorité professionnelle. Bon. Et qui donne la parole, qui passe les vidéos de Ben Laden, qui donne la parole à des opposants, etc. Ça, ça a été un choc pour l'Arabie Saoudite. C'est-à-dire qu'il y avait un média en arabe, en anglais, qui était capable de faire de l'information, mais d'origine arabe. Les, les Saoudiens, évidemment, tétanisés, commencent à essayer de réagir, enfin, ils ont essayé d'empêcher Al Jazeera, puis finalement, ils ont créé Al Arabiya, ça a été le, leur première réaction. Deuxième choc, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre, formidable coup de communication, puisqu'il y a qu'un Saoudien sur 19 dans les avions qui tombent sur le World Trade Center, mais la phrase de Bush est extraordinaire, puisque deux mois plus tard, il dit, c'est l'Iran, l'Irak et la Corée du Nord. Tu vois la tête des Nord-Coréens quand ils ont appris qu'ils étaient impliqués... Voilà. Bon. Ça veut dire qu'il y avait déjà aux États-Unis une, une, comment dire, un, un lobby capable de faire que le président des États-Unis, qui avait tous les éléments euh, d'accusation de l'Arabie saoudite, préfère détourner le tir. Il fait même beaucoup plus, puisque le Congrès se saisit de la chose. Le Congrès fait un rapport sur les, le 11 septembre, qui a quand même été un choc gigantesque aux États-Unis. Hein. Il faut quand même comprendre que les États-Unis n'ont jamais connu la guerre sur leur territoire. Le dernier mec qui a fait la guerre de sécession est mort en 1955. Donc tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire le territoire a été sanctuarisé. Donc ce coup était très fort pour eux. Le Congrès fait un, un rapport dans lequel il y a 28 pages consacrées à la responsabilité que les Saoudiens. George Bush, les classe secret défense. C'est-à-dire que pendant, 28, pendant jusqu'à Obama, ces 28 pages ont été tenues à l'écart de la, l'opinion publique américaine. Donc il y, une, il y a une mécanique sur place qui est suffisamment puissante pour eux. Donc, si tu veux, le fil est parti de ça, c'est-à-dire comment, puisqu'il a eu ce magnifique succès en Arabie Saoudite, en, aux États-Unis, que se passe-t-il en France Et en fait, il y a un certain nombre de règles, si tu veux, qui me sont apparues finalement assez utiles, parce que, à la différence du Qatar, l'Arabie Saoudite euh, est partie sur des postulats différents. Si tu veux, en quelque sorte, le Qatar, c'était le nouveau riche. Tout à coup, ils ont été bourrés de pognon, ils ont vraiment utilisé la, la diplomatie du carnet tchèque. C'est-à-dire, il suffisait de passer à l'ambassade du Qatar, de dire qu'on était un vieil ami du Qatar, qu'on avait un magnifique projet, je ne sais où. Et donc, les gens repartaient avec un chèque. Toute l'enquête de chez et Brulot, ça a été tracer l'argent. Et c'est vrai que le Qatar n'avait pas une ambition d'influencer le, l'islam de France. Ils étaient trop petits pour ça. Bon, ils ont fait des petits trucs, mais enfin, ce n'est pas la pointure de l'Arabie saoudite. Les Saoudiens, ils ont eu l'intelligence de comprendre qu'ils n'avaient aucun intellectuel exportable, sauf des imams qu'on trouvait sur Internet, et ce n'est pas ceux que tu mets sur les plateaux de télé qu'ils n'avaient pas de diaspora à l'étranger, donc ils ne pouvaient pas avoir de groupe de pression suffisant pour faire, par exemple, comme les Algériens ou les Marocains, une espèce d'organisation de, de l'opinion. Et puis, la dernière chose, c'est que le produit est invendable. C'est-à-dire qui va prendre la défense de l'Arabie Saoudite, le pays le plus intolérant de la planète, le pays qui a le nombre de décapitations par tête d'habitants, si je puis me permettre cette expression, le plus élevé que la planète, c'est-à-dire que les Saoudiens décapitent plus que les Chinois. Bon, Donc, le produit est invendable. Ce qui fait qu'ils ont eu l'intelligence. De comprendre qu'il ne fallait pas faire, il fallait faire faire. D'où leur contrat très vite avec des sociétés de relations publiques. De Par type... exemple, de relations publiques, de les... communication, des sociétés de lobby. Les... Lesquelles Alors, dès le 11 septembre, enfin le lendemain du 11 septembre, il y a une société qui s'appelle Corvis qui est tout de suite approché les Saoudiens en leur disant Vous ne savez pas faire, on va vous aider, etc. etc. Ils avaient leur propre, les Saoudiens avaient leur propre système d'influence sur le système politique. Mais évidemment, le choc dans l'opinion publique était tel qu'il y avait quand même du boulot. Cette société a suivi l'Arabie Saoudite pratiquement tout le temps. Et même aujourd'hui, en 2011, elle a été rachetée par Publicis. Et aujourd'hui, elle est responsable de la communication de l'Arabie Saoudite à Bruxelles. Pourquoi c'est si intéressant, Bruxelles Parce qu'à Bruxelles, au Parlement européen, que tout le monde a l'habitude de critiquer, il y a un observatoire des lobbies qui fait que tous les gens qui veulent pénétrer au Parlement européen, si société de ils doivent déposer leur contrat et expliquer qui sont leurs commanditaires. Donc quand tu regardes sur ce site, que tu vois quel est le le mandat qui est donné à Corvis, tu te dis c'est formidable, c'est améliorer l'image de l'Arabie Saoudite, expliquer que ce n'est pas un État qui finance le terrorisme, que c'est un allié dans la lutte contre le terrorisme, etc. etc. Donc tu te dis c'est prodigieux, c'est un défi pour un un communicant d'arriver à (rire) à communiquer là-dessus. Et donc ils ont, si tu veux, aujourd'hui, l'Arabie Saoudite, en peu de mots, a des contrats avec les cinq majors de la Com mondiale. C'est-à-dire les trois Américaines, WPP, Omnicom et le Burschmeidler, je n'arrive jamais à le prononcer, et puis les deux Françaises qui sont Publicis et Abbas. Et donc aujourd'hui, ils ont saturé le marché de la com'. L'originalité du système saoudien, c'est que ce ne sont pas les grosses boîtes qui font. Les grosses boîtes sous-traitent. De façon à ce qu'il y a une arborescence, si tu veux, qui fait qu'on ne sait jamais, on ne peut jamais dire « oh non, non, mais c'est l'Arabie saoudite qui a payé ». Donc il y a des petites boîtes françaises, même parfois tenues par des anciens membres de cabinet du système français, qui, font des, qui organisent des voyages en Arabie Saoudite et qui font, euh, dans lesquels les gens s'y prêtent d'autant mieux que, effectivement leur interlocuteur n'est pas l'ambassadeur d'Arabie Saoudite.
0: Tous les gouvernements font ça Non,
1: il y en a qui le font directement. Quand tu es invité par une fondation américaine, son mandat est clair, c'est pour te faire comprendre le système sa- américain. Mais tu as des, ra- des entretiens au Congrès, tu as des entretiens au département d'État, tu as des, des entretiens avec des think tanks. En Arabie Saoudite, le mandat, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux rencontrer qui la seule personne que tu ne peux pas rencontrer, rencontrer c'est les, la hiérarchie religieuse. C'est-à-dire ceux qui donnent cette marque, cette, cette empreinte à l'Arabie saoudite. Quand tu regardes les documentaires sur l'Arabie saoudite, un journaliste qui part là-bas, qu'est-ce qu'il fait Il va aller chercher le rappeur saoudien et la femme qui conduit. Tu vois ce que je veux dire et C'est celui dire qui a des tigres. Et celui qui a des tigres, moi. Et donc, si tu, au lieu de dire l'Arabie saoudite, c'est d'abord le, le grand imam, les descendants d'Abdel de Wahab, c'est ceux-là qui font la morale, la police religieuse, la réglementation sociale, etc. Donc tu te dis, mais attends, l'Arabie saoudite, c'est ça, c'est pas la femme qui conduit, c'est pas le mec à des tigres, c'est pas le type qui... Tu vois ce que je veux dire Donc la, la déviation médiatique, c'est paradoxalement de ne pas s'attaquer au cœur du sujet.
0: Comment ça se fait qu'on, qu'on en soit arrivé à, à, à toute critique contre le régime et assimilé comme, euh, c'est, c'est assimilé contre, comme une critique contre l'islam
1: Alors, il y a trois trois aspects différents hein, dans dans la volonté des Saoudiens de maîtriser leur communication. La première cible, c'est les décideurs occidentaux. C'est-à-dire, quand un décideur occidental va en Arabie Saoudite, il revient toujours avec une lettre d'intention. Une lettre d'intention, c'est regarder Valls revenant d'Arabie Saoudite deux mois après les attentats, disant « 10 milliards de contrats ». Trump y va un peu plus tard, « 110 milliards de contrats ». Tu te souviens de cette image de Trump avec son panneau expliquant qu'il avait sauvé un million d'emplois aux états unis Ce qui est intéressant dans la lettre d'intention, c'est quand tu fais le bilan après, il n'y a pas obligatoirement un contrat. Mais l'homme politique revient dans son pays en disant « Regardez, avec moi, ça avance. » Donc cela, tu sais qu'ils ne critiqueront pas. La deuxième cible, c'est les hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, alors... Il toujours un suffit... projet pharaonique Alors oui, on annonce un projet pharaonique. Le dernier en date, c'est donc cette cité qui s'appelle Neum qui est une société... C'est un projet qui devrait normalement coûter 500 milliards de dollars, dont il y a de quoi faire rêver un certain nombre d'hommes d'affaires, quand même. Quand tu vas au Business Forum de, en Arabie Saoudite, tu ne vas pas te lever en disant « Excusez-moi, mais je comprends, ne je connais pas vos... Tous les projets précédents que vous avez présentés, les Tech City diverses. il n'y en a aucun qui a marché. Pourquoi tech-city celui-là marche Tech
0: en 2005, Abdallah Tech City en 2005, ensuite il y avait quoi Il y a King Abdullah, Economic City... Voilà Port de la Mer Rouge, première ville intelligente du monde, à partir de rien, 100 milliards en 2015. Ben oui, c'est ça.
1: Donc tu vois bien que si tu fais le bilan d'ép- d'épisodes précédents dans lesquels des projets aussi pharaoniques ont été proposés, que tu passes trois ans après et que tu t'aperçois que soit que les immeubles sont vides, soit que la cité n'a jamais vu le jour, c'est qu'il y a bien quelque chose qui est une mécanique de communication à laquelle on ne croit que parce qu'on sait que ce pays est rigissime. Un des trucs intéressants, par exemple, sur le projet qui est, fin... qui est proposé par Mohamed Ben Salman. C'est euh, l'idée de privatiser 5% de la grande société pétrolière Aramco pour sortir le, de l'argent, pour faire un fonds d'investissement qui deviendrait le plus gros fonds d'investissement du monde. Et donc, il y a de quoi faire rêver et de faire tourner les yeux de tous les ongles piques de la planète. Bon. Simplement, ils n'arrivent pas à privatiser 5% de Aramco. Pour une raison très simple, c'est qu'il n'y a pas de comptabilité à Aramco. Si tu fais le tour de nombre de princes. Il y a 10 000 princes autour de la famille royale. Hein. Si tu fais le, nombre, le, le relevé de, de tous les mecs qui émargent sur Aramco, le type qui va mettre 5%, il n'aura jamais accès à la comptabilité. Donc, <coughs> il y a une espèce de contradiction dans les termes. Ça ne veut pas dire que les entreprises perdent de l'argent. Mais ça veut dire que l'effet de mirage est suffisamment convaincant pour que personne ne critique. La troisième cible, qui est très importante aussi, c'est les représentants de l'islam à l'étranger. C'est-à-dire, euh, il ne faut pas qu'il y ait des critiques venant de, pays musul... de, de musulmans contre l'Arabie saoudite. Et là, c'est la conjonction de deux phénomènes. D'abord, le fait que les musulmans, les organisations musulmanes à l'étranger ont toujours besoin d'argent pour financer la construction de mosquées, etc. En France, en particulier, avec la loi de 1905, il faut qu'ils trouvent de l'argent. Donc, les financeurs sont essentiels des gens du Golfe. Euh, et puis, évidemment, c'est la concurrence Qatar-Arabie Saoudite. Donc, comme il faut trouver de l'argent soit d'un côté, soit de l'autre, on ne se, se prononce pas sur le blocus. Pas pour dire... L'autre question qui est extrêmement importante aussi, c'est le Yémen. Et tu t'aperçois qu'il n'y a jamais eu une critique émanant du CFCM ni d'une autorité religieuse française, musulmane française, pour critiquer l'attitude de l'Arabie saoudite au Yémen. Pourquoi Parce que les Saoudiens ont réussi à faire croire que toute critique contre l'Arabie saoudite était une critique contre l'Islam. C'est formidable. C'est comme à l'époque de Moscou, si tu veux, si tu critiquais Moscou, c'est que tu critiquais le communisme. Tu te souviens de ces procès euh, faits agides revenant de... Euh... Est-ce qu'on peut
0: faire le même parallèle avec Israël c'est aussi vrai, parce
1: qu'une des originalités du, comment dire, de la vie internationale aujourd'hui, c'est que les pays sont toujours obligés de tenir compte de leur diaspora. Bon. Et leur diaspora a souvent un effet d'influence sur leur propre... Euh, sur le pays d'accueil, si tu veux. Alors, je ne veux pas parler de la communauté juive comme une communauté de diasporique, mais si tu veux, ça veut dire que les gens savent cette double appartenance, à la fois à leur pays d'accueil et à leur pays, si tu veux, de, euh, comment dire d'appartenance culturelle. Et donc, il y a l'idée de dire... Nous sommes la ligne de front, si tu veux, défenseur d'Israël. Et tu t'aperçois qu'effectivement, dès qu'en France, l'accusation d'antisémitisme vaut le bas. Dès qu'il y a un type qui critique, c'est qu'il ne peut être antisémite. Et de la même façon, dès que tu critiques. tu exprimes des critiques sur l'Arabie Saoudite, sur la politique religieuse que tu veux, tu es immédiatement qualifié d'islamophobe. Épisode, si tu veux, personnel qui m'a beaucoup fait plaisir. Euh, en 2014, je fais un rapport pour une fondation privée sur quelle politique de contre-radicalisation en France. J'appelle le collectif contre l'islamophobie en France. Je tombe sur la, l'attaché de presse, enfin la, la porte-parole qui est une convertie, et puis je lui dis, voilà, je voudrais vous voir parce que je fais un travail sur la radicalisation en France. Je voudrais connaître votre point de vue sur le... La radicalisation, que vous en pensez La fille me dit « Ah mais nous, ça ne nous concerne pas, nous ne sommes concernés que par les actes islamophobes ». Je dis « Attendez, quand il y a une affaire Mera ou Nemouche, vous avez bien évidemment <coughs> des communiqués, des choses pour vous positionner après ».« Non, 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 ça ne nous intéresse pas, nous seuls nous intéressent les actes islamophobes ». Je dis « C'est marrant, quand je parle avec vous, j'ai l'impression de parler avec le CRIF ». Alors je ne sais pas pourquoi il y a eu un silence quand j'ai dit ça. Et puis après, je lui ai dit, mais le jour où vous avez un musulman intégriste et un juif radical qui se tape sur la gueule, comment on fait C'est de l'antisémitisme ou c'est de l'islamophobie Comment on fait C'est le premier qui déclare qu'il a gagné Et je ne sais pas pourquoi il a raccroché. Donc on est dans cette situation-là, c'est-à-dire, ils ont réussi à saturer, si tu veux, le marché de la discussion critique, ce qui n'empêche pas un certain nombre de Français de culture musulmane d'être extrêmement radical sur l'analyse de l'influence du wahhabisme. Mais tu as quand même un, un système, si tu veux, de communication qui est très, très efficace. Et en particulier, les élites musulmanes sont très embêtées. Ne serait-ce que dans le CSFM, tu as un certain nombre de gens qui possèdent des agences de voyage. Quand tu demandes des visas pour des mecs qui veulent faire le pèlerinage, tu es obligé de t'adresser à un pays qui doit te regarder de mon œil. Si tu commences à, à prendre tes distances, c'est, ton, c'est ta fille professionnelle qui disparaît. Donc on est dans cette situation-là. Ce qui fait que, dans l'ensemble, ça aboutit à ce résultat dont on parle, c'est-à-dire c'est un pays protégé.
0: La diplomatie du chéquier de l'Arabie Saoudite, ça représente combien de milliards C'est très difficile à chiffrer. C'est très
1: difficile à chiffrer parce qu'il n'y a pas que les boîtes de relations publiques. Par exemple, aux États-Unis, qui est un système de lobbying beaucoup plus développé, beaucoup plus arborescent qu'on a en France, il y a par exemple des fondations de l'argent. Par exemple, le mandat donné à l'ambassadeur d'Arabie Saoudite aux États-Unis, c'est d'avoir l'accès direct... Au bureau ovale. Il ne faut pas qu'il passe par le département d'État. Technique très simple pour ça, quand il y a une campagne présidentielle, on finance les deux camps. Comme ça, on est sûr qu'au bout du compte, on aura le, le contact direct. Bon. Et donc, aux États-Unis, tu as ça. Tu as le financement euh, de, de fondations présidentielles, d'où l'accusation de Trump contre, contre Mme Clinton en disant oh, « Regardez, elle est financée par l'Arabie saoudite ». Il y a le financement des chaires universitaires, ce qui n'existe pas en France. Et donc, il y a un système qui est beaucoup plus intrusif et beaucoup plus important aux États-Unis qu'en France. En France, comme les universités sont encore dans un système étatique classique, il y a très très peu, il y a quasi, je n'ai trouvé qu'un seul exemple de, de jumelage entre une université saoudienne et une université française. Donc, on n'est pas dans le même degré de pénétration. Mais par contre, on est dans un état de faiblesse bien plus grand que celui des États-Unis. C'est-à-dire, c'est d'où la raison de cette espèce de mutisme de nos hommes politiques et de nos hommes d'affaires dès qu'on parle de l'Arabie Saoudite.
0: Et qu- comment vous expliquez, qu- comment t'expliques le, le fait que le CAPS, qui est la cellule d'analyse et de prospective du Quai d'Orsay, euh, euh, te charge, euh, euh, prenne la défense de, de, de l'Arabie Saoudite Parce qu'ils sont verroulés dedans, parce qu'ils ont fait leurs études dedans, parce que papa, il travaille oui. dans le coin, parce qu'il euh, y en a un qui a travaillé en Égypte parce que quoi Parce qu'ils non. ont des interconnexions, ils doivent rendre des services ou c'est tout simplement parce que tu te trompes
1: Non, non, c'est ce... le type qui a fait le commentaire est un type qui était observateur de la France à l'Organisation de la coopération islamique à Riyad. C'était effectivement l'individu le plus objectif qu'on pouvait trouver. Bon. Donc il a fait une note mais qui ensuite a été validée par la hiérarchie. Alors j'en ai parlé avec des copains diplomates, il m'a dit oui, oui, on le connaît, il fait des notes totalement délirantes mais il est statutairement diplomate. Donc euh, ils l'ont mis au CAP probablement pour qu'il arrête de, re... de nuire ailleurs si tu veux. Mais enfin, il est, cette note était d'autant plus ridicule que le canard enchaîné en a fait une, une brève. Et ça, le canard enchaîné, quand c'est lu dans les cabinets ministériels, en général, ça provoque un séisme. Donc le jour où c'est paru dans le canard enchaîné, j'ai bu du petit lait.
0: Euh, on, est, on est infiltré au sein de nos institutions avec des, des relais d'influence de l'Arabie saoudite euh...
1: Non, je crois que ce n'est pas, c'est pas une infiltration, c'est une espèce de une combinaison de mutisme, on refuse d'en parler, c'est une espèce de une mélange de défense des intérêts supérieurs de l'État. C'est un gros client, nos contrats d'armement, nos contrats de TGV, nos contrats de machin, etc. Et puis, l'opinion publique, les Saoudiens s'en foutent. Ils s'en fichent. Ce n'est pas leur sujet. Leur sujet, c'est ici, on ne parle de l'Arabie Saoudite que pour dire, en dire du bien. Et les médias, dans une certaine mesure, jouent le jeu. C'est-à-dire que, je te cite l'exemple des 4 milliardaires enlevés, pourquoi n'a-t-on pas parlé des quatre précédents parce qu'on se dit, mais attendez, l'Arabie saoudite, c'est un pays rétrograde, content de l'être, On, C'est pas un sujet qu'on va traiter tous les jours. Bon. Je cite un, un exemple dans ce rapport que m'a envoyé ma fille aux, des États-Unis, qui est un site d'opposants saoudiens, qui a relevé dans le New York Times, sur 70 ans de New York Times, les, les unes du journal à chaque fois qu'il y avait un changement de roi en Arabie saoudite. Et ce qui est très rigolo, c'est qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau roi, la thématique de l'article, c'était l'homme du changement.
0: Le nouveau royaume.
1: L'homme du changement, l'homme du changement. C'est-à-dire n'y a pas de pays plus immobile que celui-là, tu vois. C'est exactement comme le moonwalk de Michael Jackson, tu vois. Ça donne l'impression d'avancer, sauf que ça recule.
0: Mais. Bah, ils font des progrès. Non. Bah, non. si. Non. Maintenant, non, maintenant, les femmes peuvent conduire. Oui, mais tu te rends compte qu'on
1: en arrive à dire, regardez, il y a un progrès, parce que dans le seul pays du monde où les femmes n'avaient pas le droit de conduire, tout à coup, quand on nous l'annonce, on a l'impression que c'est une révolution copernicienne. Quand il y a des femmes qui ont pris le, beau voulant, le volant pour dire « mais nous, on veut être libres », etc., elles ont été arrêtées, emprisonnées, torturées. Alors pourquoi d'un seul coup on dit « c'est la révolution, il va y avoir une libéralisation » et que les neuf femmes qui ont été arrêtées, qui réclamaient plus, on les a foutues en taule
0: Il y, y a encore des, des, des dissidents politiques dans leur geôle où ça s'est arrêté ah oui, parce oui, oui, que la France plein. traite non, avec non, eux Est-ce que la France... Euh... Aide aide les gens euh, torturés en Arabie Saoudite pour les faire sortir Est-ce que la France paye des droits de l'homme, des lumières
1: Non, parce que, euh, par exemple, euh, comme politique publique, d'abord, le le Quai d'Orsay ne doit défendre que les citoyens français. Ça, c'est la la protection consulaire. Il n'y a pas, pour le monde français, qui sont emprisonnés là-bas. Mais enfin, ce qui est intéressant, c'est les autres, c'est-à-dire des gens qui ont été condamnés de manière scandaleuse, ou alors ces femmes arrêtées, etc., alors, sur les, le cas le plus symbolique, c'est le type qui s'appelle Raif Badawi, qui est un type, qui un, un blogueur, qui avait sur son blog dit qu'il aimerait bien qu'il y ait un peu plus de liberté de conscience et qu'on arrête de traiter les autres religions comme, comme si elles étaient des religions diaboliques, etc. Bon. Le type arrêté, condamné à 10 ans de prison et 1000 coups de fouet, 1000 coups de fouet qu'il reçoit par tranche de 50. C'est-à-dire le, quelque chose d'absolument scandaleux, scandaleux, bon. Aux états unis tu as des campagnes de défense de Raif Badawi. En France, tu n'as quasiment rien. Alors, pourquoi J'en ai parlé avec des gens, des ONG. Alors, pourquoi l'Arabie Saoudite, etc. Par exemple, il y a une avocate iranienne là, qui est condamnée, qui est une avocate défenseur des droits de l'homme. Il y a un million de signatures sur le site d'Amnesty International. Sur le site de Raif Badawi, tu as 100 000 signatures. Donc, tu te dis, tiens, c'est étrange, pourtant, le, l'un et l'autre. Il y a cette espèce de, comment dire, de contrainte psychologique sur le thème... Euh, qu'on ne comprend pas. Alors, je pose la question à un ancien président de la Fédération internationale des droits de l'homme. Je lui dis « Mais enfin, c'est quand même étonnant. Et là, il y a un marché qui est complet pour vous. Vous avez tout ce qu'il vous faut. La peine de mort, tout ça. » Il m'a dit « C'est vrai, vous avez raison. Et finalement, je crois que comme nous avons des ressources limitées, on a tellement l'impression que ça ne sert à rien de faire quelque chose sur l'Arabie Saoudite qu'on préfère affecter nos moyens sur des pays où on sent que ça va avoir de l'effet. » Donc, c'est paradoxal. Ça aboutit au résultat contraire de celui qu'on pourrait avoir. Et alors, pour en terminer sur le cadre d'Aïf Badawi, un jour je fais un article dans le Monde, euh, justement pour expliquer ça, le salafisme, le wahhabisme, tout ce que c'était, tout pareil. Et je reçois un mail d'un ancien ambassadeur, d'un ambassadeur de France là-bas, que je connaissais, qui me dit, Pierre, tu exagères, ce pays se réforme, tu, tu as tort de le traiter comme ça, etc. Je lui dis, tu fais un métier merveilleux. On m'a raconté ça. Euh. Euh, et il me dit, mais tu sais, la diplomatie discrète est plus efficace que la diplomatie publique. Quoi. Je lui dis, bah ben écoute, tu peux peut-être leur demander discrètement qu'ils abandonnent les dix ans de prison pour Aïe Badawi, parce que de toute façon, il sera mort au bout des mille coups de fouet, donc tu peux peut-être obtenir ça. Bon, je sais pas pourquoi, la conversation s'est arrêtée. Donc, on est dans, avec ce genre de gens qui ont ce type de rapport. C'est, c'est lui tel...
0: qui, qui ressemble un peu à Jean Dujardin, avec quelques, quelques kilos en trop je sais pas.
1: Non, non, celui-là, non, on l'a déjà non, rapproché. Non, donc, c'est, veux, c'est pour dire que ce type est intelligent, il connaît bien le sujet, il connaît bien la région. Et donc, s'il en arrive à tenir ce genre de propos, c'est parce qu'il a complètement intériorisé une partie de ce qu'on pourrait appeler la raison d'État, c'est-à-dire c'est un client qu'on ménage, quels que soient ses abus. Et on l'a bien vu. Alors, dans l'affaire Khashoggi, par exemple, il y en a une très très belle, Alexandre Adler, publiciste internationale, qui fait un article dans le Figaro Vox, pour dire, moi, d'après mes sources de renseignements, ce n'est pas les Saoudiens, c'est les Turcs. Erdogan, faut se méfier. Le lendemain, Mohamed Ben Salman reconnaît que c'est eux.
0: Il — a, Il a il a, un contrat avec les, les, l'Arabie saoudite
1: ?— Je sais qu'il a essayé de débaucher un copain à moi, c'est tout ce que je peux te dire. Mais Alors. il reste que l'homme, tu vois, son réseau a, d'influence.
0: — Il y en a d'autres, comme ça, que, que tu as identifiés euh... ?— Non.
1: Non, ce qu'on peut se demander... — Jacques Attali — Alors Jacques Attali, il est conseiller économique de Mohamed Ben Salman. Tu vas pas lui reprocher d'être conseiller économique. C'est lui qui a conçu le programme de la gauche. Donc peut-être que demain, il va faire le programme commun pour l'Union, pour le Richard Attias. — Ben Attias, lui, il gagne du pognon avec le Davos du désert. Donc il est complètement dans sa, dans son, sa fonction. — Il fait du business légalement. — Ah Ben oui, il fait du business légalement. Encore une fois, c'est pas obligatoirement de payer des gens pour qu'ils soient à contre-emploi c'est d'acheter des personnalités parisiennes dont on sait que leur carnet d'adresse permettra à certains moments d'ouvrir certaines portes. Ils ne sont pas
0: achetés, ils travaillent.
1: Ben Bien sûr, oui, ils sont sous contrat, bien sûr. Mais il n'empêche que si tu choisis de prendre euh, Jacques Attali... C'est mieux que si tu prends euh, l'Observatoire français des, des conjonctures économiques.
0: Rachid Adati
1: oh, Rachid Adati, c'est autre chose. Là, c'est une personnalité qui travaillait antérieurement pour le Qatar, c'est ce que disent chez euh, et Malbruno, et puis qui, maintenant que le Qatar a arrêté la diplomatie du carnet de c'est bizarre, on la retrouve plutôt du côté de l'Arabie Saoudite. Par exemple, Adhati, ni Rachid Adati, ni Michel Marie n'ont jamais voté la moindre résolution au Parlement européen condamnant l'Arabie Saoudite. Donc, je ne peux que mettre les faits en rapport. Moi, je n'ai pas dit qu'elles étaient payées pour ça. Peut-être qu'elles en sont convaincues.
0: Bon, Nicolas Sarkozy
1: Bon, Nicolas Sarkozy, lui, en fait il, fait, il participe à des conférences où il est très cher payé. Donc, euh, est-ce que c'est un soutien Est-ce que c'est une manière c'est, de...
0: C'est une dangereuse insinuation.
1: Non. Pourquoi Il y est allé. Au moment où il y avait l'affaire Khashoggi, il y avait le Davos du désert, des, des numéros un d'entreprises, en particulier américaines, décident de ne pas y aller. Et notre président, ancien président de la République, il va bon, je, je ne fais que mettre en rapport le fait que l'éthique aurait voulu que, on, on, surtout pour quelqu'un qui n'est pas en charge, qui n'est plus en charge, qui n'engage pas la France, on aurait pu penser qu'il pouvait s'en dispenser. Tu sais, aujourd'hui, après l'affaire Khashoggi, il y a une seule boîte de relations publiques qui a rompu son contrat avec l'Arabie Saoudite. Toutes les autres ont continué. Toutes. Tu vois ce que ça veut dire qui a dit C'est une boîte américaine dont je n'ai pas le nom en tête, exactement, je te, je te le dirai, si tu veux. Mais c'est pour dire que, Les liens contractuels sont probablement tellement juteux que même face à un scandale comme celui de Khashoggi, il n'y a aucune boîte qui renonce à son contrat.  —
0: — Est-ce que l'Arabie saoudite continue sa guerre avec l'Iran sur notre propre sol C'est-à-dire est-ce qu'il, est-ce qu'il finance des, des lobbies anti-iraniens Est-ce qu'il finance des choses comme ça
1: ?— Oui. Le, en tout cas, bon, celui qui est le plus, facilement, le plus facile à identifier, c'est le, le lobby des Moudjahidines du peuple. Les Moudjahidines du peuple sont un parti d'opposants au régime des Mollahs qui a fait une partie du chemin avec la révolution au départ et puis qui pensaient qu'ils mettraient facilement le vieux Khomeini dans leur poche. Bon, ce qu'ils ne savaient pas, c'est que le personnage était beaucoup plus astucieux et beaucoup plus fort qu'eux. Et donc, en fait, c'est eux qui ont été réprimés, et ils, se sont, euh, ils sont partis à l'étranger. Bon. Ils sont partis à l'étranger, ils sont venus en France. Et depuis cette époque-là, les Iraniens considèrent que c'est un, un groupe terroriste, hein, puisqu'ils ont fait des attentats sur le territoire iranien, et surtout, ils ont fait la guerre avec les Irakiens contre leur propre pays. Donc, c'est ce que nous, on appelle des collabos, si tu veux, dans l'époque de de l'occupation, on devait le comparer à l'occupation. Donc, ces gens sont totalement décrédibilisés en Iran. Mais, en France, ils ont une espèce de savoir-faire que les Saoudiens ne possèdent pas, justement, pour avoir des des compromissions, éviter des parlementaires, etc. Alors, ils ont chaque année une grande manifestation à Villepinte, qui est euh, un grand raout, si tu veux, dans lesquels... Juste pour l'anecdote, reportage de France 24 sur une, une des séances à Villepeine, c'était il y a 4-5 ans, euh, et il, le, type de, le journaliste de France 24 voit des mecs qui sont dehors sur le gazon, il va les interroger, c'était des jeunes polonais. Euh, il dit, qu'est-ce que vous faites là Il dit bah, nous on nous a proposé un week-end à Paris pour remplir la salle. Bon, On ne parle ni un mot de français ni un mot de, 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 de persan, donc de toute façon euh, on sait qu'après on va être libérés, on va passer le week-end à Paris. L'année suivante, c'était des mamas africaines venues du 93 avec les enfants qui couraient autour, etc. Donc tu te dis, on fait un remplissage de salles en dépensant de l'argent. Et point d'orgue de tout ça, c'était il y a 2-3 ans, c'est l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qui, à cette séance de Villepinte, annonce que Massoud Rajavi est mort depuis plusieurs années. C'est-à-dire dans ce groupe dans lequel Madame Rajavi a pris la tête depuis maintenant un certain nombre d'années, qui n'a jamais dit qu'est-ce qu'il était arrivé au père fondateur, c'est l'ambassadeur d'Arabie Saoudite qui probablement n'était pas au courant de cette ligne de communication qui a mangé le morceau. Et donc. Tu te dis, dans ce cas-là, effectivement, les Saoudiens soutiennent ce mouvement d'opposition. Il n'a aucune crédibilité, mais ils le soutiennent. Donc on est sur des... Il y a des on est un terrain de jeu, si tu veux, pour le... cela dit, il n'y a pas beaucoup de crédit Donc pour
0: on, on, on est un terrain de jeu. Est-ce que tu as des, des, des retours de nos services de renseignement intérieur Est-ce qu'il y a une, une modélisation Est-ce qu'il y a du mapping de, de, de ces relais extérieurs. Parce qu'on on fait tout un scandale sur, sur les Russes, sur les Américains, mmh, mmh. et ainsi de suite. Mais est-ce qu'on cartographie le, le, les autres réseaux d'influence
1: Non, c'est une des questions que je me suis posée, parce que j'en ai parlé avec Malbruno, justement, en lui disant Mais tiens, on devrait faire un truc ensemble sur la France, terre de lobby. De lobby international, évidemment, pas de. Et <coughs> c'est vrai que. Ce, ceux-là, en tout cas les pays du Golfe, sont ceux qui partaient avec le plus grand handicap, parce que plein de pognon mais en même temps invendable, c'est, c'est, c'est là que, si tu veux, les sociétés de relations publiques ont probablement les marchés les plus intéressants. Dans des pays comme les États-Unis, ils n'ont pas besoin de boîtes de relations publiques. Ils font faire parce que c'est le département d'État qui va inviter... C'est des, par exemple, il y a un programme qui s'appelle le German Marshall Fund, qui est un, un, une fondation qui a été créée avec de l'argent qui est resté du plan Marshall et qui est dédié chaque année à inviter des personnalités euh, étrangères, des, tu sais, un peu comme les programmes du CAP, les programmes des personnalités d'avenir. Donc, ceux-là n'ont pas besoin. Tu ne vas pas faire du lobby britannique en France. Donc, là, on est sur des pays qui ont besoin d'une, d'un, d'un savoir-faire.
0: Bon, l'islam en France, ça donne quoi là, là, ça, ça continue de financer euh, la, la, le, le rapport El Karoui, ça donne quoi L'islam français est-il possible Ambassadeur saoudien déclare, au total, nous avons versé 3,7 millions d'euros, soit en moyenne 750 000 euros par an. 14 imams, quelques 2200 qui officient en France.
1: Oui, le, le rapport Al-Karawi, en tout cas, me fait grand plaisir, puisque justement, il ne cesse de parler de la wahhabisation de l'islam de France. Donc, le, mon camarade du Quai d'Orsay, euh, je pense, l'a lu, celui qui a critiqué mon bouquin, parce qu'il s'aperçoit que c'est ma thèse qui, aujourd'hui, triomphe partout. C'est-à-dire, oui, on sait que le salafisme est d'origine euh, wahhabite. Et donc, euh, on sait que c'était l'Arabie Saoudite, et en tout cas, qui a diffusé l'idéologie. La contradiction de l'Arabie Saoudite, c'est qu'on sait très bien qu'ils ont besoin des mécréants quand ça va mal. Et quand ils appellent les mécréants pour les défendre, c'est leur hiérarchie religieuse qui commence à râler. Scénario 91... Quand Saddam Hussein envahit le Koweït, à ce moment-là, tous les Saoudiens serrent les fèches, les princes saoudiens. Et donc, on va faire appel aux Américains et aux autres pour venir défendre... Le...
0: Les Koufars.
1: Alors, on va faire appel, on va appeler les Koufars pour venir défendre la terre de l'islam. Bon. Le... Donc, il y a cette contradiction. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il faut, euh, sauver, pour sauver la dynastie, il faut marcher sur la tête des religieux. Mais les religions, en général, se vengent après. Par exemple, après la crise de 91, donc après le, l'arrivée des troupes américaines... Ils ont fermé tous les cinémas de Riyad. Pourquoi Pour faire du cinéma dans un pays qui est un, un islam intégriste Le cinéma, il n'a pas de raison d'être, c'est une représentation humaine, donc ils ont fermé tous les cinémas. Tu vas, tu vas me dire quel est le rapport entre l'un et l'autre, si ce n'est le fait qu'il fallait donner à la hiérarchie religieuse un contrôle supplémentaire sur la société saoudienne. Et donc, les résistances à l'intérieur de la société saoudienne font que la dynastie peut être menacée. Et d'ailleurs, comme il y a eu des attentats contre les campagnes américains, les, les Américains sont déplacés, ils sont allés s'installer à Doha, où se trouve maintenant la base américaine qui contrôle le Golfe. Donc, si tu veux, les, les, les Saoudiens savent très bien, la dynastie, c'est très bien qu'il ne faut pas se fâcher avec les Occidentaux, parce qu'on peut en avoir besoin, d'où une ligne très prudente dans le cas de la France, financement effectivement d'une douzaine de mosquées, ce qui n'est pas énorme, financement de 14 imams, mais une machine qui continue à tourner, qui s'appelle l'université islamique de Médine, qui est l'espèce d'université Lumumba, comme l'avaient fait les communistes, si tu veux, dans les années 50, c'est-à-dire une université dans laquelle on forme des cadres qui vont être des, des cadres salafistes, qui ont instruction de repartir ensuite dans leur pays. Ils ne peuvent pas demander la nationalité saoudienne. Donc, par exemple, aujourd'hui, au Mali, où les troupes françaises se battent pour défendre le pays contre les djihadistes, le représentant de l'islam malien est un ancien de l'université de Médine, Mohamed Diko, le type qui a refusé de condamner l'attentat contre le Radisson Blue, dans lequel sont morts des Français. Donc, on se dit, mais attends, on est complètement schizophrène, c'est-à-dire qu'on va faire semblant de se battre contre des gens qui, en même temps, te diffusent un peu partout sur la planète leur idéologie.
0: On fait quoi On les envahit
1: L'Arabie Saoudite Non, je crois que, si tu veux, il faut être d'abord extrêmement clair avec eux, puis ensuite, il y a des moments où il faut faire preuve de courage. Quand Angela Merkel rompt le, le contrat d'armement avec l'Arabie Saoudite, on m'explique que la, la, l'Allemagne vend moins que nous. c'est pas vrai. L'Allemagne, certaines années, a vendu plus d'armements d'armement que nous, y compris dans les pays du Golfe. Donc, je ne vois pas pourquoi, tout à coup, on nous sort cet argument en nous disant « Non, non, mais c'est impossible pour le cas de la France. » C'est un acte de courage politique.
0: Nos propres services, euh, censés euh, propager la parole de la France, censés aller nous chercher des contrats, est-ce qu'ils ont un, une éthique où la raison d'État euh, surpasse toute l'éthique
1: ben, Tu sais, moi, je, j'ai travaillé à l'exportation d'armement, justement, en quittant la délégation des affaires stratégiques, parce que je me suis dit, bon, c'est tellement facile de l'extérieur de critiquer, je veux savoir comment c'est de l'intérieur. Bon. Et donc, j'ai pris un poste pour m'occuper de la politique d'exportation à l'intérieur de la délégation générale pour l'armement. Qui a vocation, non seulement à développer des programmes français, mais en plus, qui a une branche internationale pour vendre de l'armement français à l'étranger. Et je me suis rendu compte que nous, notre caractéristique dans notre formation, dans notre philosophie, on, on apprend à bien faire ce qu'on nous demande de faire. Mais quand tu vends des armements, qu'est-ce que c'est bien faire C'est vendre plus ou c'est vendre mieux Tu comprends que ce soit une contradiction continue. Parce que tu te dis, par exemple, je vais vendre des sous-marins au Pakistan. Le Pakistan est un pays dans lequel la moitié du temps d'indépendance a été occupé par un pouvoir militaire. Mais tu dis en même temps, les sous-marins, c'est pas avec ça que tu fais un coup d'État. On
0: n'a pas une petite affaire avec euh, le Pakistan les sous-marins Alors,
1: justement, si tu fais le parallèle, la, 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 l'affaire de, des commissions sur les contrats d'armement, si tu veux, c'est un autre sujet, parce que ça ne concerne pas que le Pakistan. Mais c'est juste pour te dire que tu peux toujours trouver un argumentaire qui va te dire « Non, mais je vends des armes qui ne servent pas. » Par exemple, pendant l'Arabie Saoudite, on vendait des armes à l'Arabie Saoudite, qui a été longtemps notre meilleur client et encore aujourd'hui en moyenne euh, lycée, euh, mais parce que les Saoudiens ne s'en servaient pas. Ils achetaient des garanties de sécurité. Ils achetaient des anxiolytiques. Donc, on pouvait vendre d'autant plus qu'on savait que les Saoudiens n'utilisaient pas ces armes. Ce qui nous pose problème maintenant, c'est le fait qu'ils les utilisent au Yémen. De là, maintenant, on est face à un ils choix. Ils les utilisent pour se
0: protéger, voyons.
1: Oui, surtout les canons César, puisqu'ils les gardent du bon côté de la frontière et que ça a une, un, une trajectoire d'environ une quarantaine de kilomètres. C'est-à-dire que il y a une ONG de dénonciation de la politique française d'armement qui explique qu'il y a à peu près 500 000 personnes qui sont sous le le champ des canons César qui sont du côté défensif de la frontière.
0: Quand il y a les les dockers qui bloquent l'approvisionnement des bateaux qui sont censés fournir ensuite les les, les munitions pour les canons César, les dockers français, c'est bien, c'est pas bien, c'est à l'état de (coughs) euh, l'offreur Est-ce que que les dockers se substituent maintenant à l'État et à l'éthique de notre État
1: ben là, en l'espèce, la chose a été effectivement assez remarquable, puisqu'ils ont refusé de charger. On était en pleine affaire Khashoggi. Donc, on était dans le paroxysme de, de l'Ignomini. Quoi. Donc, ils ont refusé de laisser ben, le bateau entrer. Finalement, il est parti en Espagne et il a embarqué en Espagne. les choses, Je crois que c'était des munitions qu'il venait chercher. Bon. Donc, c'est vrai que si on n'a pas une position européenne minimum commune sur l'Arabie Saoudite, on n'aura pas de moyens de pression. Mais quand il y a un pays... Par exemple, j'ai un exemple qui est très intéressant. Le Canada... Euh, il y a à peu près un an, un an et demi, a pris la défense des neuf femmes qui avaient été emprisonnées. Les neuf femmes qui avaient demandé à ne plus avoir de tuteur à pouvoir conduire, etc. Le Canada a critiqué le fait que ces femmes avaient été menacées sexuellement, peut-être violées, en tout cas torturées. Bon. Les Saoudiens ont fait ni une ni deux, ils ont coupé les relations diplomatiques avec le Canada. Aucun État occidental ne s'est solidarisé avec le Canada, aucun. Ça veut dire qu'on est dans une espèce de jeu de menteur formidable. Et avec toujours le même résonance, si ce n'est pas nous qui vendons, c'est les autres qui vendent. Est-ce que ça nous dédouane pour autant Je tiens à dire un point d'information. Comme nous n'avons jamais vendu un avion de combat, il ne faut pas accuser d'assaut. Sur l'Arabie Saoudite, ce n'est pas d'assaut. C'est tous les autres. Qui les autres ben C'est Thales, c'est ADS, c'est toutes ces entreprises, c'est DCN, c'est tout ça. Mais (coughs) il y a de toute façon, encore une fois, ce sont des marchés auto-multiplicateurs très importants. Donc c'est des marchés sur lesquels. Pour te donner un exemple, British Aerospace était quasiment en faillite il y a une vingtaine d'années. Ils ont signé, à l'époque où on pensait vendre des Mirage 2000 à l'Arabie Saoudite, ils ont vendu des Tornado, avions européens. Ça a complètement remplumé British Aerospace qui était sur le point de déposer le bilan. Donc, ça te donne une idée de ce que c'est qu'un contrat saoudien. Bon. Et donc, tu vas expliquer à des Français qu'ils vont perdre leur boulot parce qu'on ne veut pas vendre aux, des armes à l'Arabie Saoudite qui ne s'en servaient pas. Le problème, il se pose maintenant qu'ils les utilisent.
0: Le, le, le lobby de l'armement en France, euh, le, c'est ça représente combien d'emplois
1: C'est à peu près 100 à 120 000 emplois. Ça dépend si on prend les emplois directs ou les emplois induits parce qu'il y a toujours effectivement des sous-traitants. On oh, deux On atteint, je crois, 150 000 quand même avec la, avec la sous-traitance. C'est un, c'est un marché important,
0: hein Et ça représente combien de milliards ?—
1: Ça dépend si on prend le le chiffre d'exportation, pas le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, il y a évidemment tous les armements français qu'on achète, etc. En exportation, je crois qu'on fait euh, quelque chose comme 9 à 10 milliards d'euros d'exportation nette. —
0: La France peut pas s'en passer ?— Ils sont protégés euh, judiciairement parlant
1: alors, le cas du sous-marin pakistanais est intéressant parce que il y a donc une enquête faite par le, à la fois par le, la section antiterroriste et en même temps par le, le GAFI. Parce que. Qui est, qui est le, le, l'organisme de lutte contre le financement international du terrorisme. <coughs> Comment y passe-t-il l'affaire L'affaire est partie du fait qu'il euh, y a eu un attentat contre des ingénieurs de la direction des constructions navales à Karachi. Et donc les familles de ces ingénieurs ont déposé plainte en disant. C'est un attentat terroriste. Cet attentat a été fait parce qu'on n'a pas payé les commissions dues aux aux Pakistanais. Donc, c'est une vengeance contre la France. Donc, ça a déclenché la machine judiciaire avec une enquête criminelle, une enquête de corruption, etc. etc. Première remarque, simultanément, on signe avec l'Arabie Saoudite les contrats pour deux frégates Sawari (rire) Sawari 2 qui ont exactement les mêmes taux de corruption mais sur lesquels on n'a jamais ouvert une instruction. On a expliqué qu'il n'y avait pas eu d'attentat, donc on ne pouvait pas être saisi, il n'y avait pas eu de plainte, etc., etc. Donc tu vois déjà la différence de traitement. Bon. Euh, <coughs> le, le
0: Jean-Louis Bruguière il avait fait du bon boulot
1: ben, Il avait fait de toute façon ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire qu'il est enfermé dans un code de procédure pénale. Il ne va pas ouvrir à lui seul un dossier sur l'Arabie saoudite. Surtout que les Saoudiens détestent se retrouver en position (coughs) où, tout à coup, on va leur dire qu'ils financent ici, qu'ils sont corrompus, etc., etc. (coughs) Peut-on accuser, d'ailleurs, de corruption des dirigeants d'un pays dans lequel il n'y a pas de loi contre la corruption Puisqu'il n'y a pas de distinction entre l'argent public et l'argent du prince. Donc, (coughs) on peut être juriste, mais enfin, expliquer à travers la charia que c'est de la corruption, c'est compliqué,
0: quoi. Médiatiquement parlant, on a vu ils sont protégés.
1: Alors médiatiquement parlant, l'affaire Khashoggi est quand même un tournant, hein. c'est-à-dire que ça a tellement scandalisé l'ensemble de la planète, puis le, le feuilleton que les, les Turcs ont parfaitement géré, si tu veux, pour en sortant des informations au fur et à mesure, on fait qu'on est arrivé quand même à un certain moment de paroxysme où le procès du système saoudien est quand même apparu. Bon. Mais ce qui est très intéressant, c'est que les Turcs ont demandé à extrader, que l'Arabie saoudite extrade les, les types du commando, dont ils avaient les noms, etc., etc. L'Arabie saoudite a dit non, c'est nous qui les, qui les jugerons chez nous. Comme nous d'ailleurs on dit on ne va pas extrader nos propres ressortissants, on va les juger chez nous. Et donc, le, ce qui est intéressant, c'est qu'un des proches collaborateurs de Mohamed Ben Salman, qui s'appelle al qui est un francophone d'ailleurs, qui était invité régulièrement dans des colloques en France, il a fait des colloques à, à l'école militaire, était un des dirigeants de cette, ce groupe de, d'assassins. Bon. Celui-là, on a dit, alors cet homme, c'était celui, c'était le, la, comment dire, le, le mauvais, ange, le mauvais euh, ange auprès de Mohamed El Salman. C'est-à-dire qu'il avait créé une équipe de blogueurs, si tu veux, qui était chargé de poursuivre tous les opposants qu'il trouvait sur Internet, de les dénoncer, de les menacer, etc. Donc c'est un personnage très admirable, si tu veux, qui, mérite, qui gagne à être connu. Ils ont demandé son extradition, puisqu'il était chef du commando, et les Saoudiens ont refusé. Donc on a dit, ben, il va être condamné à mort. Non, il ne fait pas partie de la liste des condamnés à mort. Il est est même probablement retrouvé ses fonctions. Donc on est effectivement sur quelque chose où on euh, ira Comment dire Le futur de notre relation avec l'Arabie saoudite se jugera sur la façon dont sera gérée la suite de l'affaire Khashoggi. Aux États-Unis, ça continue à bouillonner. Mais ici, en France, qui s'intéresse à Khashoggi Euh,
0: euh, — Est-ce que vous avez identifié des livres de complaisance envers l'Arabie saoudite non, c'est-à-dire que c'est
1: pas, c'est pas sous la. Bon, enfin, il y a un livre qui est quand même assez fascinant qui s'appelle l'Arabie Saoudite, ce pays méconnu. Donc celui-là, on a l'impression qu'effectivement c'est le dépliant touristique, quoi. Mais enfin, je vous conseille c'est pas d'aller c'est faire. C'est qui C'est une fille qui s'appelle Swad Siab, si je me souviens bien. Mais dans le contrat, c'est pas très bien passé parce que finalement, elle a rompu avec l'Arabie Saoudite. Donc quand on a un, un truc sur un pays qui comme l'Arabie Saoudite, on dit ce pays méconnu, ça a l'impression qu'il va y avoir un flot de touristes qui vont débarquer. Mais enfin bon, je conseille pas. Il y a d'autres livres qui sont plus prudents. Par exemple, il y a un livre qui s'appelle euh, « L'Arabie Saoudite en 100 questions », qui est un livre, donc, euh, manuel scolaire sur l'Arabie Saoudite. Bon, le problème, c'est que la question 101, c'est qu'est-ce que sont devenus les quatre mecs qui ont été enlevés avant Khashoggi Ça n'a pas été traité. Et la question 102, c'est est-ce qu'il y a des opposants à l'étranger Et Celui-là non plus il n'a pas été traité. Donc, c'est un manuel d'instruction civique sur l'Arabie Saoudite
0: Christine O'Krent, elle a fait des bouquins sur l'Arabie. Alors, Christine
1: O'Krent, j'en ai parlé avec son éditeur, et effectivement, euh, moi, je, je j'ai été assisté à ça pour la présentation de son bouquin. Ils avaient assisté pour que je vienne, etc. Bref. Donc, elle l'a fait avec intelligence, c'est-à-dire son bouquin se lit très bien, elle fait une espèce de pondération entre les casseroles et puis les qualités du personnage. Mais si tu veux, quand on fait un, un livre, une biographie sur un personnage aussi contesté que celui-là, il faut prendre position, tu ne peux pas en faire une espèce de mina mina, en moi. Moi, j'ai cru qu'elle n'avait jamais rencontré Mohamed Ben Salman. En tout cas, elle ne dit jamais dans son bouquin qu'elle l'a rencontré. Donc, l'a-t-elle rencontré ou pas Mais enfin, écrire une biographie sur un mec vivant aussi contesté que celui-là sans dire que tu l'as rencontré et puis qu'il t'a fait des confidences, ça reste laisse la question en suspens.
0: En termes de, de, des actions thématiques ciblées, ils font quoi Ils font des concerts Ils font des dessins animés Ils font des voyages touristiques Alors, je
1: crois que les boîtes de relations publiques leur ont dit, effectivement, que le produit est invendable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vendre l'Arabie Saoudite. Ce n'est pas possible. Bon. Donc, la seule manière, c'est de se différencier en faisant des actions thématiques. C'est-à-dire... La
0: reine des neiges voilées
1: ben oui, on va faire la reine des neiges voilées, on va faire un grand spectacle à, dans, sur le site d'Aloula, qui est un site nabatéen dans le nord de l'Arabie Saoudite. On va faire venir une vedette américaine, etc. etc. Leur grand, il y a un grand projet de cité du tourisme, c'est-à-dire qu'ils veulent faire une espèce de Disneyland en Arabie Saoudite. Alors, il y a un, un commentateur américain qui a eu une phrase que je trouve très extraordinaire, il a dit...
0: C'est Halam ou c'est pas Halam
1: Non, mais ben alors justement, il dit... il, il de Saudi Arabia, cest C'est-à-dire qu'en fait, ils transforment l'Arabie Saoudite en un monde de Disney. Parce que tu imagines bien que la seule chose qui puisse culturellement passer en Arabie Saoudite sous le contrôle des religieux, c'est le, les personnages de, de Disney. Mais il y a quand même un, un imam saoudien qui a dit que les souris, notamment Mickey Mouse, c'était un personnage diabolique. Parce que comme le prophète a dit qu'il fallait exterminer les souris, et comme les Américains ont réussi à glorifier Mickey Mouse, c'est que Mickey Mouse était un personnage diabolique. Donc il fallait interdire les Mickey Mouse. Donc, tu vois, il y a une créativité, quand même, du côté de l'Arabie saoudite, qu'on a tort de négliger. <rire> c'est pas... Cap- Ces gens sont... Tu sais, ce que disait Einstein, il disait, il y a deux choses qui donnent une idée de l'infini, c'est l'univers et la connerie humaine. Mais pour l'univers, on n'est pas sûr.
0: Quand on, quand on est lobbyiste, pour l'Arabie saoudite, euh, on a une conscience, on fait comment On s'arrange avec sa conscience euh... Ou on fait simplement lobbyiste, on défend les intérêts de son client
1: ben, si on est lobbyiste, il vaut mieux pas avoir trop de problèmes de conscience, quand même. Parce que plus l'achat de tâches est difficile, plus le contrat est juteux. C'est un, un truisme de dire ça. Donc, effectivement, aujourd'hui, la boîte qui, est la plus, comment dire, qui a eu le plus de contrats avec l'Arabie Saoudite à travers ses différentes filiales, c'est Publicis. Bon. Publicis, à travers, justement, le rachat de cette boîte Corvis, dont je parlais tout à l'heure, qui est donc mandatée sur le qui est mandatée sur le Bruxelles, etc., etc., et qui continue à travailler en Ara- en, aux États-Unis sur le, pour l'Arabie saoudite. Donc, on a en France une, une des boîtes qui, est, qui a les plus gros contrats avec l'Arabie saoudite. Cette boîte est partiellement la propriété de Mme Badinter. Mme Badinter qui défend les femmes partout dans le monde, sauf en Arabie saoudite. Et donc, quand elle est interpellée par des journalistes qui disent, mais enfin, est-ce que ça vous pose des questions de conscience Elle dit, non, mais de toute façon, je n'irai jamais, je ne porterai jamais le voile, puisque je n'irai jamais en Arabie saoudite, donc la question est réglée. Donc tu vois bien qu'on peut s'arranger avec sa conscience.
0: Là, là par rapport à nous, Français, euh, nous, notre ministère des Affaires étrangères, euh, est-ce que tu penses un jour qu'on, qu'on arrivera à interviewer soit le ministre des Affaires étrangères, soit son porte-parole À chaque fois qu'on essaye de les avoir, euh, ils disparaissent, euh, ils se volatilisent, ou ils nous racontent un peu n'importe quoi pour qu'on évite de, de les attraper. Est-ce que, est-ce que tu les vois pouvoir affronter en direct des questions de la communauté sans filtre ou est-ce qu'ils sont vraiment pieds et poings liés, qu'ils sont dans un système inextricable Ils ont pris le rôle d'ambassadeur ou ils ont pris le rôle de travailler au Quai d'Orsay uniquement pour briller en société quand ils côtoient le bourgeois euh, euh, Ou pour viser des postes privés ensuite euh, Est-ce que c'est simplement des, des, des passeurs de sommeil le, Est-ce que, est-ce que c'est, c'est toujours le dormeur du Quai d'Orsay qui, qui vit là-bas Ils attendent simplement que leurs charges se finissent pour pouvoir bénéficier des fruits de la République
1: Écoute, il y, y a deux questions. Il y a le, comment dire, la sociologie du Quai d'Orsay, et puis il y a l'homme politique qui va devenir ministre, avec les responsabilités de porter la communication officiellement. Le, grosso modo, notre tradition diplomatique a été une bonne fois pour toutes impliquée, euh, imprégnée, définie par De Gaulle, si tu veux, et depuis cette époque-là, on répète le discours gaullien, la France indépendante, machin, tout ce que tu veux voir. Mais en même temps, cette diplomatie-là est contredite par un certain nombre de choses, tu veux, qui sont très... Euh, qui sont très évidentes, bon, il y a eu l'affaire du Rwanda qui ressort, etc. Bon. Donc, les gens du Quai d'Orsay, c'est ce qui m'a été confirmé par un certain nombre de, de diplomates, ils ont appris à louvoyer. C'est-à-dire, le ministre donne ses instructions, ensuite, ils mettent en forme. Donc, il faut accepter le fait que tu devras être en charge d'une politique que tu désapprouves, parce que tu es au contact d'un pays dont tu sais que sa ligne n'est pas du tout celle qu'on va essayer de faire respecter dans la ligne officielle. Et donc, les diplomates, d'une certaine manière se retrouvent à devoir, tout au long de leur vie, accepter de tenir un propos euh, qui n'est pas obligatoirement leur opinion personnelle. Et ça, c'est dans leur statut. C'est comme les policiers qui ne sont pas toujours d'accord de taper sur des manifestants, mais en fait, ils sont policiers. Bon. Là où, effectivement, la chose est plus facile ou plus difficile à vivre, c'est quand tu as des responsabilités politiques, puisque quand tu as des responsabilités politiques, à un moment, il faut que tu prononces toi-même, si tu veux, ce que va être la ligne de ta... Bon. Et donc, on l'a vu que euh, on est toujours capable si tu veux, de définir une ligne qui peut être totalement décalée par rapport à la réalité, parce que euh, on est en charge d'un gouvernement, il y a une solidarité gouvernementale, donc le ministre des Affaires étrangères va accepter de, de tenir quelque chose qui, qui représenterait, soi-disant, les intérêts supérieurs du pays. Et donc, sur l'Arabie saoudite, on va expliquer que, euh, déclaration présidentielle, euh, Khashoggi n'a rien à voir avec le Yémen.
0: — Revenons un peu à la région. L'Iran, euh, des pétroliers qui se font euh, miner, ou sont censés se faire miner, ou, ou auraient été minés par le, l'Iran.
1: — J'ai pas d'informations. Moi, j'ai un alibi. J'étais pas là-bas. Donc si tu veux, c'est tout ce que je peux dire. On est dans une situation où on a... Comment dire C'est un choc de titans. C'est les plus menteurs. Tu sais pas lequel est le plus menteur. Si c'est Trump, si c'est euh, les, les Iraniens, ou si c'est les Saoudiens.
0: — Menteurs en termes de false flag
1: ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr. En termes de construction, en terme de construction d'une, d'un mensonge, oui, bien sûr. les <coughs> Si tu veux, les...
0: Il y, a des, il y a des exemples dans l'histoire de false flag
1: euh, Ben bah oui, il y en a plein. Enfin, je veux dire, euh, nous, on part toujours du postulat qu'une démocratie est pacifiste et qu'une une dictature est, est belliciste. Quand même, on a, quand on a un personnage, Trump, qui succède à George Bush, y a, ou, ou même, rappelle-toi, l'affaire C'est du poème... Attends, non, non. Mais reprends quelques exemples historiques avérés. L'affaire du Pueblo pour déclencher la guerre du Vietnam. Tu te souviens, le bateau espion qui est raisonné par les nord vietnamiens, et pof, ça commence la campagne de bombardement. Bon, on savait très bien que c'est un bateau espion, et donc par la suite, on sait que ça a été une provocation voulue pour déclencher la guerre du Vietnam. Là, le déclenchement de la guerre en Irak, c'est un mensonge et honteux. Moi, je me souviens euh, d'avoir entendu Colin Powell euh, dans, un, dans un colloque euh, dans le Golfe, justement, il expliquait qu'il s'était fait manipuler. Mais il s'était fait manipuler. Si le, le, le chef du département d'État, il se fait manipuler, on se dit, mais comment fonctionne l'administration américaine Et là, aujourd'hui, on est avec un type qui, à la limite, n'a même plus besoin de ses services pour inventer des trucs, c'est Trump. Donc, on a, comment dire, on a encore une fois, un champion du monde, si tu veux, qui est à la tête d'une des plus grandes démocraties du monde. Du côté des Iraniens, ben, les Iraniens, c'est eux qui ont inventé la taqiyah. C'est-à-dire, tu sais, que ce droit religieux de mentir a été inventé parce que les chiites étaient minoritaires. Et que pour pouvoir défendre leur propre conception de l'islam, on acceptait que religieusement, ce qu'ils diraient pour se défendre n'était pas du mensonge. Donc aujourd'hui, ça s'est répandu partout, puisque tout le monde te le ressort, même pour parler des salafistes. Et, donc, et en face de ça, tu as l'Arabie Saoudite, qui est le pays le plus intolérant de la planète, le plus, celui qui ne tolère aucune autre religion, qui est capable d'ouvrir à Vienne un centre sur le dialogue des cultures. C'est quand même pas mal, quand même. Je ne sais, sais pas si avec qui tu peux parler en Arabie Saoudite. Et donc, tu as une espèce d'hypocrisie générale sur la région. Et donc tu peux très bien avoir n'importe lequel de ces individus qui décide n'importe comment de faire la provocation qui va crisper la situation. Le seul pays qui se tient la tête hors de l'eau dans cette région, c'est Oman. C'est le seul qui s'est tenu à l'écart de tous les conflits. C'est le seul qui dit, nous, on n'a rien à voir avec tout ça. Et ils refusent. Ils ont d'excellentes relations avec l'Iran. Ils ont d'excellentes relations avec l'Arabie Saoudite. Enfin, ils emmerdent en tout le monde puisqu'ils ont des relations, avec... Des relations excellentes
0: avec tout le monde. Est-ce que la France doit couper ses relations avec l'Arabie saoudite Est-ce que la France doit couper ses relations avec l'Iran
1: Non, je pense que la France a un rôle à jouer aujourd'hui pour empêcher le scénario de la guerre. Parce que le scénario de la guerre, il peut demain éclater, encore une fois, parce qu'on va expliquer... Sous quelle forme Pardon Sous quelle forme ben, Encore une fois, la provocation est une provocation qui peut prendre n'importe quelle forme. Par exemple, l'histoire du drone qui a été abattu. On va dire qu'il était sur les eaux internationales, l'autre, il dit non, il était dans nos eaux territoriales. Tu sais que tu peux plaider la cause devant n'importe quel cours de justice, les eaux territoriales, c'est pas coloré, hein. tu sais pas à quel moment tu rentres dans les eaux territoriales. Donc on sait très bien qu'un événement comme celui-là peut déclencher une rétorsion, la rétorsion déclenchant, etc. Et puis surtout, dans la région, le moindre scénario de conflit bloque le, le, le golfe, puisque c'est quand même... le le détroit d'Ormuz, et donc on sait que n'importe quelle guerre n'aboutirait pas, aurait obligatoirement des effets dans l'ensemble de la planète. Le pétrole du Golfe s'en va pour l'essentiel vers l'Asie, donc tous les pays d'Asie sont concernés. Nous, on va être obligé de faire jouer la solidarité atlantique. Et donc, rappelle-toi, quand il y a eu la guerre en Irak, la moitié de l'Europe a suivi Trump, a suivi Bush. Donc, on est dans une situation qui est particulièrement explosive. Si la France a un rôle à jouer, à mon sens, c'est d'essayer de dénoncer cette politique de, du conflit. Le conflit, il a été créé artificiellement par Bush, par Trump. Il a décidé en arrivant de dénoncer l'accord nucléaire qui a été signé par cinq autres pays. Ça veut dire que tous les autres sont des abrutis. Moi, Trump, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Il met un embargo le plus dur qui soit. Et on a vu ce que fait un embargo avec l'Irak. L'Irak, les dix années d'embargo, c'était des enfants qui muraient de la rougeole. C'était des situations dramatiques sur le plan humain et ça n'a pas fait tomber Saddam Hussein. Donc l'embargo n'a jamais abouti au renversement d'un régime. Et en plus, maintenant qu'ils ont inventé la justice extraterritoriale américaine, ils peuvent prendre n'importe quelle entreprise étrangère qui continue à travailler avec l'Iran pour éventuellement, en fonction de ses avoirs aux États-Unis, la condamner. Donc on est sur un scénario de construction de l'ennemi dans lequel, demain, on peut très bien avoir un scénario de guerre.
0: Les Iraniens dans tout ça Est-ce que c'est ce qu'on en... est-ce que c'est ce que nous ont décrit les médias sur le fait que c'est un pays archaïque, un pays rétrograde, <rire> peuplé non, il est de, moins... de la révolution, peuplé de, de femmes qui se font tabasser, de gens qui se font pendre. Euh, — ouais. Tu sais, on voit souvent des petites guitounes dans Paris avec des drapeaux iraniens, avec toutes les exactions du, ver- ouais, du ouais. gouvernement, avec ouais. des réfugiés politiques derrière. Ouais. Est-ce que c'est vrai, ça
1: ?— bah, C'est vrai et c'est faux en même temps. C'est-à-dire qu'encore une fois, si tu fais de la communication, tu vas choisir ta cible. C'est-à-dire tu vas dire « Regardez l'Iran, c'est comme ci, c'est comme ça ». Si on regarde les statistiques, par exemple, des associations de dénonciation de la peine de mort, le nombre d'exécutions capitales en Arabie saoudite, si tu le rapportes à la population, est plus important que même la Chine. Bon, ça veut dire que l'Arabie Saoudite tient à la tête, si je puis m'exprimer ainsi, de tous les pays qui décapitent sur la planète. Si tu plans le pays de la tolérance, il n'y a aucune autre religion qui est tolérée sur le territoire de l'Arabie Saoudite. Il t'explique que c'est la terre de l'islam. Ce que je sache, ce n'est pas Mahomet qui a tracé les frontières de l'Arabie Saoudite. Tu as des églises aux Émirats, tu as des églises au Qatar. Pourquoi est-ce qu'en Arabie Saoudite, c'est totalement interdit Donc là, on est dans un pays de l'intolérance absolue. En Iran, tu as une vieille communauté juive, tu as des Arméniens qui pratiquent, tu as même des Arméniens qui font du vin pour leur culte. Bon. Donc, ce n'est pas du tout le même schéma. Et enfin, de dernière chose, l'Iran, c'est un pays qui a 3000 ans d'histoire. Et l'Arabie Saoudite, c'est un pays qui commence à apparaître avec le, avec le prophète et qui, surtout, ne veut pas connaître son passé. Pour eux, il n'y a pas d'anté-islamique. Le pays s'éveille avec le prophète. Donc, tu as effectivement des pays qui sont dans deux catégories totalement différentes. Et, encore une fois, la sensibilisation à l'égard de l'Iran est incommensurablement supérieure, pour des raisons de communication, d'ailleurs, à ce qui se passe en Arabie Saoudite. Donc, toujours, je reviens à ma question, c'est les Saoudiens sont beaucoup plus forts que les Iraniens en matière de com'.
0: – La Chine, dans tout ça, va se positionner comment Elle va prendre le... –
1: Ben, si tu veux, le cas de la Chine, <rire> là aussi, fait partie de ces scénarios intéressants de fabrication de l'ennemi. Tu as vu que Trump, il a décidé, la Chine va être sanctionnée, etc., etc. Bon.
0: – Ça s'est un peu arrangé, là.
1: Oui, mais ça, avec lui, tu sais jamais. Tu vas te réveiller demain et il va dire, euh, non, non, c'est fini, on coupe tous les avoirs chinois aux États-Unis, etc. Donc, ce n'est pas, négo- pas de la vie politique, si tu veux, de normalisation à long terme. Bon. La Chine, ce qui est intéressant, c'est que la Chine va être regardée comme le pays qui, par nature, est le perturbateur des relations internationales.
0: Parce qu'elle continue d'acheter du pétrole iranien
1: Non, c'est parce que si tu veux, tu vas voir Huawei, on va expliquer qu'attention, ils ont des, des trucs pirates sur tous leurs euh, téléphones portables, qu'il faut les sanctionner parce qu'on ne peut pas contrôler ces gens-là, etc.
0: Il faut de la concurrence à la NSA
1: Ah ben, le problème, c'est qu'effectivement, ce qu'on sait de la NSA, s'ils sont aussi forts que la NSA, on est surveillé par tout le monde. Rappelle-toi que quand il y a eu le scandale de la NSA, on a appris que les Américains écoutaient Mme Merkel, quand même. Alors, que je sache, on n'a pas décidé de couper toutes les relations avec les États-Unis. Donc, on est dans ce monde de la construction de l'image. Dans ou oh, si c'est chinois, attention, c'est, ça doit être sulfureux. En même temps, si les Chinois posent leurs propres normes en matière d'Internet, tu peux comprendre. C'est-à-dire qu'ils n'aient pas envie de se mettre sous l'autorité des Américains, tu peux le comprendre. Mais arriver à cette pondération qui était la caractéristique du régime gaulien la diplomatie de De Gaulle en disant mais la France doit faire sa propre diplomatie au milieu d'un monde dans lequel il n'y a pas obligatoirement des gentils d'un côté et des méchants de l'autre.
0: Ça, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Est-ce que tu vois des sujets abordés ensemble hein, avec la communauté
1: Non, ce que je trouve, euh, ce qui me fait plaisir, c'est de voir que le massacre continue au Yémen, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucun problème. Il y a choléra qui touche à peu près 100 000 personnes qu'il y a la famine dans les zones qui ne peuvent pas être desservies par le truc, qu'il y a des parlementaires français qui sont allés faire une visite au Yémen en arrivant par les Émirats arabes unis pour venir témoigner de l'aide humanitaire fournie par l'Arabie Saoudite et par les Émirats. Donc tu te dis qu'il y a du boulot, quoi.
0: Comment ça va se finir, cette histoire de Yémen
1: Je ne sais pas. Si tu veux, le, le Yémen, c'est une espèce de, de, d'épine dans le pied de l'Arabie Saoudite. D'abord, c'était, euh, c'était ce qu'on appelait l'Arabie heureuse, hein, le Yémen. C'est-à-dire, c'était quand même le pays dans lequel il y avait des montagnards qui faisaient de la culture, alors qu'en plein milieu du désert central d'Arabie saoudite, c'était avec des nomades qui faisaient du commerce nord-sud. Bon. Deuxième caractéristique, les Yéménites sont des combattants. Ils sont comme les Afghans, les Yéménites. C'est-à-dire, c'est des mecs, tu ne peux pas faire la différence entre un combattant et un non-combattant. Quoi. Ils sont tous armés. Bon. Et pendant longtemps, d'ailleurs, les Yéménites fournissaient l'ossature de l'armée saoudienne. Et donc aujourd'hui, euh, le, quand le, le régime saoudien, quand l'Ibn le, le, Saoud constitue les limites du territoire saoudien, il annexe une province yéménite dans le sud. Bon. Donc il y a ce vieux contentieux entre les deux pays. Mais c'est un pays, le Yémen, qui est divisé entre une partie de communauté chiite et une partie de communauté sunnite. Donc c'est un pays qui a toujours vécu cet état de crise. Bon. Donc... Il ne peut y avoir de solution que s'il y avait quelque chose qui pourrait ressembler à de la laïcité dans le monde arabe, mais je, c'est peut-être un rêve fou. Mais pour que ces deux parties de communautés pratiquant la même religion, mais avec des pratiques différentes, la seule manière de, de résoudre le conflit, ce serait effectivement de confier ça à des Suisses, quoi. Tu t'envoies un, un Suisse qui leur explique comment on peut vivre ensemble avec des langues différentes, avec des pratiques différentes. Mais c'est un saut culturel,
0: hein. Est-ce que c'est envisageable une révolution en Arabie Saoudite
1: non, je crois que le scénario le plus probable, c'est qu'effectivement, Mohamed Ben Salman a quand même fait plusieurs opérations qui ont probablement fâché ses petits cousins. La plus grosse des opérations, c'est l'affaire du ritz carlton cest C'est-à-dire qu'il a mis dans ce grand hôtel de Riyad, il a appelé 200 de ses petits cousins et princes divers, etc. Il leur a dit « Venez, on va parler de l'avenir du royaume ». Et puis quand ils sont arrivés sur place... On leur a piqué leur téléphone portable, on les a enfermés dans les chambres, et puis ils devaient tous passer pour euh, dégorger le, le pognon qui s'était pris pendant toutes leurs années de... de Gabji. Leurs années heureuses. Bon. Et donc on pense que cette, cette opération anticorruption a rapporté entre 60 et 100 milliards à peu près. Hein. Au fur et à mesure que les types sortaient, ils signaient des chèques. Bon. Deux remarques sur ce sujet. D'abord, <coughs> évidemment, ils n'ont pas dû en sortir très contents. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'effectivement, tout à coup, on leur fait rendre l'argent. Mais enfin, ils peuvent considérer qu'on les prive, si tu veux, de ce qui était leur niveau de vie. Par exemple, tous les contrats d'armement, on les a signés avec la famille, la branche saoudienne des sultanes. Donc le ministre de la défense qui resté pendant 25 ans, c'était Ben Sultan. C'est son fils qui devait prendre le magasin, et puis, tac, du coup, il est écarté. C'est un proche de Mohamed Ben Salman qui va prendre la suite. Donc, il y a probablement, à l'intérieur des familles princières, des gens qui doivent, si tu veux, mâchonner leur rancœur. Donc ça, c'est un scénario qui est grave. La deuxième chose qui est intéressante dans cette affaire du Ritz-Carlton, c'est que tous les mecs qui n'avaient pas leur portefeuille sur eux, qui ne pouvaient pas payer le milliard demandé, ils pouvaient céder des actifs. Et Mohamed Ben Salman prend le contrôle de tout le groupe Middle East Broadcasting Corporation, qui était la propriété d'une autre branche de la famille. Et donc, il prend le contrôle. Ça veut dire qu'il renforce son pouvoir sur le, les médias. Ça fait partie de sa politique de com'. Donc, tu as vu l'efficacité, efficacité, puisque quand il a fait sa tournée, c'était devenu le grand réformateur de l'Arabie Saoudite. Il faisait des interviews partout et on disait « Regardez, cet homme-là, il va nous transformer l'Arabie Saoudite ». Le fait que le même mec se paye un château à vlouf qui est une copie de Versailles, et un yacht racheté à un oligarque russe, qui était d'ailleurs un ancien... J'ai cru comprendre un yacht que possédait Trump. 800 millions de dollars, ça te prouve que c'est pas la lutte anticorruption qui était son souci principal, c'est la concentration du pouvoir. Donc, est-ce qu'il y en a un jour qui va lui planter un couteau dans le dos pendant qu'il y aura une fête de famille J'en sais rien. C'est pas impossible.
0: Euh, on arrive pratiquement à la fin de notre interview. Est-ce que tu vois des, des sujets abordés Est-ce qu'on euh, n'a on peut-être pas parlé assez de Trump Est-ce qu'on n'a pas parlé assez de Sarkozy euh, Tu veux qu'on parle un peu de la Libye Tu veux qu'on parle un peu de... Non,
1: ce qui, ce, qui me, ce qui me désespère un peu, si tu veux, c'est que tu t'aperçois que euh, le rythme politique est un rythme médiatique. C'est-à-dire que si l'affaire Khashoggi s'éteint... Ce que, ce que je ne souhaite pas aux, aux états unis parce que comme c'est devenu un argumentaire anti-Trump, ça a plus de chances de vivre là-bas. Mais en France, tu t'aperçois que Khashoggi, maintenant étant pratiquement réglé les affaires reprennent. Donc tu te dis les massacres se poursuivent au Yémen. Tu as cette déclaration extraordinaire de notre ministre de la Défense qui dit « mais nous ne vendons que des armes défensives ». Bien sûr, si tu vends des potes de désignation laser pour des avions, c'est pas tes potes qui, dé- qui tuent. C'est les missiles qui sont guidés par tes potes de désignation. Donc, il n'y a, a que dans cette guerre-là où on va expliquer qu'une bonne de 250 kg, ça ne tue un terroriste. Et quand ça tombe sur un hôpital de MSF, par exemple, le MSF n'a jamais dénoncé, si tu veux, de manière virulente, cet attentat qui a visé un de ces hôpitaux. Alors, tu te dis pourquoi Mais parce que leurs types sont menacés là-bas. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, c'est une espèce de système, si tu veux, qui se mord la queue et qui fait qu'on a du mal à soulever le problème dans sa dimension, dans sa totalité.
0: T'as déjà eu des... Des gens qui sont venus te parler en disant bon écoute Pierre tu vas te calmer un petit peu euh, non non tu veux pas venir non. travailler pour nous euh...
1: je suis très cher il hein, faut leur dire ils veulent t'es m'aborder il faut qu'ils sachent que je suis très cher non non le, le, le truc je rigole mais si tu veux ce qui m'a le plus abordé c'est des gens qui regardent Sinkerview View et qui m'ont dit vous avez vu sur Silver View etc etc donc euh, non tu veux, je je me considère pas comme un personnage qui menace l'Arabie Saoudite si tu veux, c'est, je sais que je ne serai pas invité au cocktail de l'Arabie saoudite. Je ne pas le pèlerinage cette année. Mais enfin, qu'est-ce que tu veux faire Il faut qui, accepter.
0: — Qui, qui euh, en termes de couffard, menace réellement le, l'Arabie saoudite
1: ?— C'est une bonne question, ça. Je crois que bo- tous les pays sont d'accord sur le fait que, tant que ce pays est aussi riche que ce qu'il est, etc., il n'y aura pas de diplomatie, euh, sauf peut-être là, l'Iran, hein, mais il n'y aura pas de diplomatie de stricte dénonciation de l'Arabie saoudite. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les, les intellectuels qui sont le plus dénonciateurs de l'influence du wahhabisme sont des intellectuels musulmans. Des intellectuels musulmans. C'est-à-dire des gens, ou même la presse arabophone, dont je me suis servi euh, pour l'étude sur le lobby saoudien, est incroyablement plus, plus critique à l'égard de l'Arabie saoudite que ne l'est la diplomatie française. Par exemple, l'Algérie, qui a été sollicité pour venir dans la coalition pour la guerre au Yémen, a refusé d'y aller en disant « mais nous, on ne va pas collaborer avec un pays qui nous a causé 10 ans de guerre civile ». Parce qu'ils disent, ils n'ont aucun doute sur le fait que les salafistes, le GIA, le GSPC, etc., qui leur ont causé tant de morts, c'était la matrice saoudienne qui les avait formés. Donc tu te retrouves avec des pays arabes qui sont beaucoup plus radicaux dans la dénonciation de l'Arabie saoudite que ne le sont les pays occidentaux.
0: Est-ce qu'on peut parler euh, terrorisme et migrants  — — On en est où, euh, des, des, des flots de migrants On en est où de l'infiltration des flots de migrants par les terroristes Est-ce que c'est avéré C'est pas avéré C'est une légende C'est quoi
1: ?— Je sais pas. Moi, j'ai pas d'informations là-dessus. Mais parce qu'en en fait, euh, le, les attentats qu'on a connus étaient des attentats qui étaient pilotés depuis le, la Syrie-Irak, mélangeant des gens dans les, les flots de migrants pour venir faire les opérations de 2015-2016 ici. Voilà. Donc, l'idée des flots de migrants contrôlés et infiltrés, si tu veux, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile à déterminer. Puis de toute façon, on n'a pas fait le lien entre le phénomène des migrants et le phénomène du terrorisme. La deuxième chose qui, malheureusement, est inquiétante, c'est que tous les tentatives d'attentats qu'on a connues depuis la disparition de l'État islamique, c'est du terrorisme endogène, c'est-à-dire des gens qui peuvent encore se mobiliser pour tirer dans le tas, pour intervenir dans une fête, etc., etc., ça me désespère un peu parce que, si tu veux, t'as encore toute une mécanique qui essaye de travailler sur le financement du terrorisme, mais les attentats qu'on a connus depuis la disparition de l'État islamique, ce sont des attentats bon marché. Donc c'est plus la lutte contre le financement qu'il faut chasser, c'est la lutte contre l'idéologie. Si on ne se bat pas sur le terrain de l'idéologie, on aura toujours des mecs, tant qu'on confond la... Di... Tu sais... Il y a un imam, un imam français qui m'a dit, vous savez, le, le wahhabisme, c'est la version la plus raciste, la plus antisémite, la plus homophobe, la plus sexiste, la plus raciste de l'islam. Alors, je te dis, mais pourquoi on n'applique pas la loi Guesso aux, aux prédicateurs salafistes Posons la question à nos autorités. Si un type d'extrême droite tient le discours d'un salafiste, tout le monde va lui tomber dessus en disant Marine Le Pen. Mais pourquoi est-ce qu'on ne regarde ce discours, non, on dit que c'est de la liberté de conscience. Mais ça n'a jamais été de la liberté de conscience d'être antisémite. Donc, pourquoi, encore une fois, fait on semblant de respecter ce genre de choses On a réussi, je crois, à expulser euh, une douzaine d'imams, à peu près. Ce qui prouve que, quand même, la lutte antisalafiste progresse à grands pas.
0: Tu vois la France comment, dans 5 ans
1: Difficile à dire, parce que, si tu veux, le champ politique français, il est complexe, mais pour des raisons qui n'ont pas grand-chose à voir avec le, ce qui se passe là-bas. Sauf le fait qu'effectivement... Euh, la crise des migrants a révélé, et en particulier la crise des Gilets jaunes, a révélé que si tu veux mélanger la fonction d'accueil de la France et en même temps la situation de déshérence d'un certain nombre de quartiers <coughs> et d'un certain nombre de gens...
0: On n'a pas, pas accueilli Grand Monde. Pardon On n'a pas accueilli Grand Monde.
1: On n'a pas accueilli de
0: On n'a pas accueilli Grand Monde.
1: On n'a pas accueilli Grand Monde, mais il reste que, c'est encore une fois, c'est la dimension médiatique de la chose qui est importante. C'est-à-dire, tu te retrouves avec des, euh, un débat qui, très vite, va commencer à s'emballer. Le, la France se, se tient à peu près en matière de nombre d'accueils de migrants, c'est moins que l'Allemagne, mais enfin, c'est pas non plus... La, la Grande-Bretagne n'oublie pas, ferme ses frontières. Hein. S'il y a le problème de Calais, c'est parce que ça, les, ça, les Britanniques... Ou le Danemark. Ou le Danemark, ouais, bon. Donc on est quand même dans des situations où on est au milieu de tableau, si tu veux. Hein, bon. Mais le... Quand les Français, effectivement, comme ceux qui sont manifestés sur les gilets jaunes, si tu veux, explique euh, le problème des retraites, etc., l'idée de prendre en charge des gens qu'il faut accueillir, parce qu'ils sont encore dans une situation plus désespérée qu'eux, ressort à ce moment-là le fait que dans les manifestations des gilets jaunes, tu n'avais des drapeaux français. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire des gens qui disaient, mais pensez un peu à nous. Et c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a des élites françaises qui ne sont pas descendues sur Terre depuis déjà bien longtemps. Moi, j'ai une, si tu veux, j'ai une, euh, un exemple d'un type avec qui j'ai travaillé, qui est un type remarquable, très intelligent, etc., mais si tu, fais, non, je, si, tu, si tu fais sa trajectoire, c'est un type qui a fait de bonnes études, qui a fait une classe prépa, qui a fait normal sup, qui ensuite après a fait l'ENA, qui ensuite est sorti dans le Conseil d'État, qui ensuite fait du cabinet. Ça veut dire que c'est un type qui, pendant 15 ans, n'a pas posé les pieds sur terre. Et tout de suite, il devient en responsabilité. Donc, si tu n'introduis pas, dans cette manière de recruter des élites, des moments où les types sont obligés de prendre leur sac à dos pour passer un an, dans une ONG, un an, dans une ambassade... Non, pas, même pas dans une ambassade à l'étranger, parce que c'est trop bien l'ambassade à l'étranger. Mais tu vois, quelque chose qui fasse qu'on découvre autre chose, un programme Erasmus, mais vrai, tu vois. Euh, tu te dis, euh, pourquoi veux-tu qu'ils pensent même la France dans des conditions... Quand tu es ambassadeur, que tu vends la France. Quel contact as-tu avec la France Tu as un niveau de vie extraordinaire, tu as pratiquement tout ce qu'il te faut autour de toi, tu as un discours officiel dans lequel il faut que tu expliques que la France est pays des droits de l'homme, etc., etc., etc.
0: — Pourquoi l'Arabie saoudite commence à regarder le nucléaire de très près C'est parce qu'ils anticipent la fin du pétrole Ils veulent s'assumer non, non, de, non. de la bombe ?— Non,
1: c'est la bombe. C'est la bombe. Il n'y a aucun doute. Si tu veux... Bon, il y a une bombe qui s'est qualifiée à un moment d'islamique, qui était la bombe pakistanaise. Les Pakistanais ont expliqué que leur programme, c'était aussi destiné à défendre le reste du monde musulman, etc. Bon... On n'y croit qu'à moitié, parce que si tu veux, tu ne vas pas utiliser une bombe si ce n'est pas pour sanctuariser ton territoire. C'est une espèce de contradiction dans les termes. Mais enfin, ça veut dire que le savoir-faire est à proximité, que les relations entre l'Arabie Saoudite et le Pakistan sont excellentes. Et donc, si à terme, il devait y avoir besoin, il y aurait probablement de la technologie, des ingénieurs qui pourraient venir, etc. Mais tu ne vas pas mettre les Saoudiens au travail demain quand tu es dans un pays d'économie rentière depuis pratiquement la découverte du pétrole, ça depuis le début du XXe siècle, les mecs sont habitués à ne pas payer l'électricité, à ne pas payer l'eau, à avoir des, des ressources s'ils veulent faire leurs études à l'étranger, etc. Comment veux-tu demander à des mecs de devenir ingénieurs nucléaires, faire travailler, etc. Pour ça, il y a tous les bougnols qui travaillent en Arabie Saoudite. Quand les types viennent là-bas, si tu t'en parles avec des Marocains, des Algériens qui travaillent là-bas, ils sont traités comme des chiens.
0: Et c'est eux qui font le boulot. Donc, tu te ils, sont retrouves... traités, ils sont traités, comme dirait un de mes amis qui est marocain, ils sont traités comme des roumains. Ils sont considérés comme les roumains. C'est-à-dire le Maghreb, pour les, l'Arabie saoudite, ouais. c'est les roumains.
1: Oui. Si tu veux, on a eu un cas. Moi, je l'ai vécu quand j'étais à la délégation générale pour l'armement. On leur avait le respect vendu...
0: qu'on a pour les roumains, d'ailleurs.
1: Ah oui, oui bien, sûr, bien, sûr, bien sûr. Mais si tu veux, on, on leur avait vendu les frégates, Sawari 2. Donc, il y avait tout un problème de formation des cadres, des officiers, etc. etc. Donc, on les prend à Toulon pour faire du, de la formation. Ils arrivent avec leur famille, et ils demandent qu'on leur construise une école. Alors on dit « Mais attendez, il y a l'école publique française, vous mettez vos enfants là-bas, etc. Et les mecs, ils assistaient Non, non, on veut notre école, etc. » Ils ne voulaient pas les mettre à Toulon, parce que Toulon, c'est plein d'arabes. C'est des maghrébins. Tu ne vas pas demander à que leurs enfants, ils fassent leurs études études les maghrébins, maghrébins. veux veux pour pour eux, c'est la preuve preuve même la la dégradation l'enseignement l'enseignement français. on on leur une école. une école. Tu vois ce que je veux je veux Tous les types qui reviennent du Golfe, ils en reviennent avec la haine, si tu veux, du rapport qu'ils ont eu avec les indigènes saoudiens.
0: On a une question de l'ours sur notre forum qui dit « L'arrêt de la la vente d'armes à l'Arabie saoudite augmenterait-elle le risque d'attentat en France ?»
1: Ça, alors vraiment, c'est une question difficile, hein, parce qu'effectivement... Non, les Saoudiens n'ont jamais mis les mains dans le cambouis pour organiser des Parce qu'encore une fois, la survie de la dynastie... Ils quand
0: même des lasagnes avec euh, leurs, leurs citoyens dans les ambassades. Oui, mais si tu veux, c'est, encore une fois, c'est la catégorie
1: des princes félons. C'est-à-dire les gens qui ont, qui ont bénéficié du système et qui ensuite de l'étranger trahissent. Khashoggi, c'était la, la, l'ennemi par nature, puisqu'il était correspondant d'un grand média américain. Donc lui, c'était le type qui avait le plus... Comment dire de capacité de nuisance sur le régime. C'est pour ça qu'il en a terminé en petits morceaux. Donc, encore une fois, on n'est pas dans un système où les Saoudiens ne mettent pas les mains dans le cambouis euh, parce que la survie du régime est plus importante que, que le reste. Non, ils ont formé des gens qui ont pris leur indépendance, si tu veux. Le docteur Frankenstein a créé des monstres. Ces monstres se retournent contre le docteur Frankenstein. Mais nous, on voudrait sauver le docteur Frankenstein. Or, dans le roman de Marie Chélet, tu te souviens qu'ils meurent tous les deux mais nous, on voudrait dire, non, 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 il faut protéger la dynastie. Il y a eu des attentats contre les compagnons américains après la guerre du Golfe. Il y a eu des attentats contre la dynastie, etc., encore une fois dans le Golfe. Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, est considérée par la CIA comme la branche la plus dangereuse d'Al-Qaïda. Mais, si tu veux, c'est leurs enfants, quoi.
0: Euh, on arrive à la fin de notre interview. Est-ce que tu as trois bouquins à conseiller à notre communauté
1: Pas les miens, tu veux dire. Trois bouquins à conseiller Comment s'appelle ton dernier bouquin euh, Moi, le dernier bouquin, on a fait l'interview, c'était sur Hollywood, tu sais, sur Hollywood comme arme de propagande massive.
0: On va dire trois autres.
1: Euh, le... Qu'est-ce que j'ai lu de très significatif ben Là, je suis en train de lire un bouquin, d'un... je crois que c'est un Algérien, qui s'appelle Redici, qui, justement, sur l'islam habite. Il, est... il dit comment l'islam sectaire est devenu l'islam dominant. Donc c'est tout le processus d'affluence de l'Arabie saoudite sur l'islam un peu partout sur la planète. Euh, qu'est-ce que j'ai lu d'autre très intéressant encore récemment? Euh, les. <coughs> Vous me prenez un peu de cours, je n'ai pas réfléchi à la question. Euh, pour sortir. Lecture
0: des lectures pour cet été sur la plage.
1: Hein. Oui, j'ai bien compris, j'ai bien compris, mais c'est parce que, si tu veux, j'étais tellement dedans, dans mon sujet que je réfléchis Alors sur. Je
0: te casse une question de Mononoke. Quelle est la puissance actuelle de rébellion des Yéménites face à l'Arabie Saoudite Y a-t-il des milices d'autres pays qui s'y attaquent
1: Euh, Qui s'attaquent à l'Arabie saoudite ou qui s'attaquent aux Yéménites
0: euh, On va faire les deux, mais je pense plutôt qu'ils (rire) s'attaquent à l'Arabie saoudite.
1: Parce que l'Arabie saoudite a voulu créer une une coalition sunnite pour taper sur les les outils qui sont des chiites. Donc il y a bien effectivement des pays, euh, à majorité sunnite, qui qui participent militairement à la campagne. Mais il y a des pays qui ont refusé. Par exemple, l'Algérie, je t'ai cité l'exemple, ou le Maroc a refusé aussi d'y aller. Donc, on a, en tout cas, une coalition du côté des forces qui sont armées, et du côté des Houthis, il doit certainement y avoir des passe-d'Aran qui sont venus d'Iran, ça c'est, c'est fort probable. Il y en a peut-être qui sont venus d'Irak encore, parce que la solidarité sunnite-chiite, ou l'animosité enfin, sunnite-chiite, est devenue en fait structurante dans le Moyen-Orient. Aujourd'hui, si tu regardes bien, il y a le Pakistan, l'Afghanistan, la Syrie, l'Irak, le Yémen, Bahreïn, et même le Nigeria, dans lequel il y a une guerre sunnite-chiite. La question que je me pose en tant qu'occidental, c'est est-ce qu'on doit intervenir dans cette guerre
0: Donc on arrive à la dernière question qui n'est pas une question, c'est laisser un conseil pour les jeunes générations, quelque chose d'impérissable, quelque chose qui va rester sur les réseaux.
1: Il y a une phrase phrase de Gérard Chalian que je trouve assez intéressante. Il dit « La capacité des anciennes victimes à devenir des bourreaux laisse bien augurer de l'avenir de l'espèce ». C'est-à-dire que si tu veux, comme le travail de la victimisation est un argument de politique internationale aujourd'hui, si on ne se rend pas compte que les victimes peuvent devenir des bourreaux, on est toujours décalé d'une gare.
0: Pierre connaissait, merci.
1: Merci à vous.